0: Assalamualaikum, halo teman-teman sekalian Ketemu lagi dengan Tony Wahid dalam podcast episode yang ke-124 Ini adalah podcast episode yang pertama sejak bulan April lalu Pada saat PSBB, saya absen cukup lama untuk podcast ini Kali ini, kesempatan pertama saya mengundang Cornelius Suangga Atau yang biasa dipanggil dengan Angga dari Kopi Kina Kopi Kina pernah dipublikasikan di tahun 2013 dan obrolan kali ini tidak ada tema khusus. Namun beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari adalah bagaimana cara Kopi Kina membangun bisnisnya, bagaimana cara usahanya agar tetap sustain dalam masa-masa sulit seperti saat ini. Tapi yang paling menarik salah satunya adalah bagaimana mereka membangun sebuah merk pesin roasting yang Dikenal dengan nama Mad Max Teman-teman sekalian, inilah dia Podcast episode ke-124 Saya Tony Wahid, penulis sekaligus pemilik web kopi Selamat menyimak Jauh juga ya tadi satu jam kesini ya enggak?
1: Iya sebenarnya sih bisa lebih cepat, cuma tadi gua kesasar aja sih pak
0: Aduh, tapi pertanyaan sih ha Unik gitu bertanya, Interstellar Coffee Lab Iya Lo tau gak ceritanya kenapa itu pakai Interstellar?
1: Lo suka filmnya
0: Sip, iya. jagoan lo nebaknya Iya <laughs> Filmnya terlalu canggih, gue nggak iya. paham-paham apa film ini hmm. nih Tapi ya bagus sih Gak kita ngobrol santai aja ya Siap. Jadi kegiatannya selama ini waktu kita terakhir waktu itu Gue ngadain liputan lo tuh sekitar tujuh tahunan yang lalu Iya udah lama banget pak Lama banget dan itu lokasi Kopi Kina, waktu itu masih di Jalan Abdullah Safei. Betul. Kemudian kemarin ditelepon katanya udah pindah, sekarang iya. dimana?
1: Sekarang kami lokasinya di Jalan Tebet Timur Dalam Raya, nomor 43.
0: Itu deket apa tuh?
1: Deket PSPT sih, jadi dia sejajaran sama PSPT. Kurang, Pasar? Ah, Pasar Tebet Timur, kurang lebih sekitar mungkin tiga ratusan meter lah.
0: Sejajaran itu ya? Ah, ah. Okay.
1: Apa
0: bedanya dengan lokasi yang selain berbeda lokasi mungkin lebih luas atau oh gimana iya? nih?
1: Jauh lebih luas sih jauh lebih luas kemudian kita juga tempatnya jauh lebih proper Kalau yang dulu itu kan paling kita luasan bangunan secara keseluruhan itu kan paling cuma 90-100 meter persegi yeah. Kalau sekarang ini total luasan lahannya sekitar 600 kemudian yang dipakai untuk bangunan itu ya sekitar 400 Oh gede banget ya Iya jadi uh, sisa 200 nya itu untuk parkir sih Untuk parkir lebih mobil Lebih enak sekarang ya uh, Enak Kalau dulu kan kita nggak punya parkiran terutama mobil ya Kalau yeah. sekarang mobil bisa masuk 12 lah Bisa masuk 12 plus motor Gitu
0: Itu lebih asik nih lokasinya ya. yeah. Jadi buat teman-teman nanti yang mau ke Kopikina, Udah diubah belum di Google Map nya?
1: Udah sih udah diubah Cuma ya masih kadang-kadang muncul aja Kalau uh, Kalau Kalau di Google-nya sendiri udah nggak muncul, tapi kalau di beberapa aplikasi itu masih muncul Kayak hmm. gitu, kayak Gojek itu masih kadang-kadang muncul, di Zomato walaupun udah permanently close masih tetap kadang muncul juga gitu Ya itu ya, kadang-kadang
0: hmm. nanti yang mau ke sana masih aja ke lokasi yang dulu
1: Iya sampai sekarang pun juga, kadang ada yang nge-DM gitu sih Ini dimana sih? <laughs> ah, kayak gitu.
0: 12 tahun yang lalu ya gue buat liputan tentang Kopi Kina Lokasi yang di tempat yang sebetulnya ya itu susah parkirnya aja ya, sih Ya susah
1: parkir, susah banget hmm. Dan juga nggak proper karena kan bangunannya juga sebetulnya udah nggak layak-layak banget gitu ya.
0: ya bagus lah, jadi hmm. saat ini udah punya lokasi yang lebih asik untuk dikunjungi ya Ya Ntar kita belum sempat kesana, masih PSBB tapi Udah mulai normal atau belum saat ini?
1: Kalau sekarang sih uh, sudah mulai open lagi terutama semenjak uh, diberlakukannya PSBB Transisi kan uh, salah satu poinnya memang mengizinkan uh, restoran yang stand alone berdiri sendiri itu boleh buka dengan kapasitas 50% Jadi sejak 8 Juni kemarin kami sudah open dengan kapasitas kami batasi 50% saja dari kapasitas uh, maksimalnya Nah untuk membatasi kapasitas 50% itu teknisnya gimana sih enggak? Kemarin sih e, kami didatengin sama Satpol PP hmm. Waktu itu e, sesaat sebelum buka sekitar tanggal 6 itu memang sudah didatengin kemudian Mereka tanya foto-foto Kopikina sebelum PSBP itu kayak gimana, kita tunjukin kan. Habis itu mereka bantu kami untuk arrange, oke okay, Pak yang meja ini silahkan di take out, silahkan dikeluarkan, yang hmm. ini boleh, yang ini boleh. Uh, arrangement seatingnya seperti ini, jadi yang uh, ngebantu dan ikut ngeset itu dari Satpol PP juga.
0: Oh, mereka ngebantu uh, uh, ya? Mereka
1: ngebantu, habis itu uh, mereka juga ngitung kan. Ini total kemarin sebelumnya kapasitas berapa? Oke ini 140, 140 ketika semuanya sudah full Kita set kalau sekarang berarti 70 Itu pun ketika uh, menyatakan 70 sama pihak Satpol PP-nya juga dihitung Benar-benar kursinya oke okay, ini benar-benar 70 Mereka foto kemudian uh, dijadikan dokumentasi dan ini yang akan mereka jadikan acuan Kalau misalnya suatu saat mereka ada kayak inspeksi kan Mereka sudah bawa layout yang mereka foto pada saat sebelum pembukaan Nanti tinggal dicocokkan Kalau misalnya nanti ada penambahan meja atau kursi Ya bisa kena sanksi Kurang lebih kayak gitu Jadi mereka nanti akan menyamakan dengan
0: dokumentasi yang ha, dibuat dokumentasi, sebelumnya ya betul. Sanksinya apa tuh kalau melebihi kapasitas?
1: Sekali ketahuan itu kalau nggak salah ya Kalau nggak salah itu pengelolanya dikenakan 5 juta 5, 5 juta, juta Kemudian kalau ditemukan ada pengunjung atau karyawan yang tidak menggunakan masker per orang akan dikenakan 250 ribu itu sanksinya. Jadi
0: saat ini semuanya menggunakan masker. Ha, semuanya uh,
1: kami apa namanya memang mem memperketat terutama dengan uh, pengawasan langsung terutama ke pelanggan karena di tempat kami kan juga banyak yang perokok kan. Jadi paling enggak at least jaga jarak dan juga masker itu harus selalu terpasang. Enggak boleh ditaruh di meja atau kemudian dimasukin tas itu enggak boleh. Pengunjung? Pengunjung, pengunjung kayak gitu. Kalau ada yang tidak pakai gimana tuh enggak? Iya kita akan jelaskan konsekuensinya. Kita akan jelaskan konsekuensinya. Kemudian karena kemarin dari Satpol PP juga kasih semacam kayak uh, fakta integritas gitu. Itu dibawa sama karyawan kami yang dijadikan. Landasan ketika ada pelanggan yang ngeyel Kita tunjukin ini kita Sudah diberi pengarahan dari Satpol PP seperti ini Kalau misalnya nanti tiba-tiba datang Kemudian Bapak ketahuan nggak pakai masker Tanggung sendiri dendainya Kita nggak mau nanggung gitu
0: Masih suka ada
1: yang ngeyel gak? Kalau sekarang sih jarang banget sih Pak Jarang banget hmm. uh, ada yang ngeyel Karena memang uh, kalau di area Jakarta sendiri Saya rasa memang uh, apa ya sense terhadap bahaya COVID itu memang memang dirasakan ke semua pihak terutama pelanggan-pelanggan dan rata-rata juga pelanggan yang datang ini bukan pelanggan nongkrong gitu tuh jadi kebanyakan pelanggan yang datang di tempat kami itu memang orang yang nyari tempat kerja karena sebagian besar gedung memang masih belum beroperasi kan jadinya eh, banyak mungkin kayak beberapa kantor yang ada di sekitaran tebet gitu nyari tempat kerja. Kalau misalnya mereka tidak mematuhi itu dan mungkin kata kena, kena blacklist gitu kan yang rugi mereka sendiri juga sih
0: Oke okay. Wah, tapi selama kita waktu itu mulai diisolasi itu sejak bulan Maret kalau nggak salah ya?
1: Hmm, betul Pak
0: Jadi udah beberapa bulan, nah selama kegiatan April, Mei, Juni sampai terakhir buka tanggal 8 <tuh> yang lalu Gimana tuh nggak pengalamannya?
1: Uh, kalau kami itu sebetulnya kalau dari sisi perusahaan sendiri Itu yang benar-benar off Itu ya cuma pada saat lebaran Karena memang kebetulan uh, kami kan juga mengelola roastery juga yeah. uh, Yang melayani penjualan retail dan juga yang B2B Kebetulan uh, kalau dari sisi roastery itu memang nggak ada liburnya sih nggak ada liburnya Jadinya ya walaupun kafenya tutup uh, Yang roastery, karyawan roastery itu tetap masuk Itu. Tapi kalau kafe itu kita pokoknya mulai dari PSBB itu sudah sudah tutup sih
0: Sudah nggak nah, beroperasi enggak pokoknya beroperasi,
1: kita ngikutin anjuran aja sih
0: hmm.
1: Loss berapa persen enggak Ya kalau kafe 100% pak Pada saat itu ya bisa sampai 100% Karena kan memang nggak beroperasi sama sekali uh, Sebetulnya nggak juga sih, nggak enggak 100% banget Karena uh, semenjak awal PSBB itu Kami memperlakukan penjualan GoFood selama 24 jam untuk beberapa item tertentu Terutama kayak kopi-kopi botolan kayak gitu kan Itu dioperasikan oleh security Karena memang kalau security itu selama 24 jam selalu ada di tempat kami Nah itu pendapatannya masuk ke dalam pendapatan kafe Cuma ya kalau dibandingin dengan pendapatan harian ya jauh Ya bisa dikatakan mungkin 90an persen lah yang hilang Jadi itu salah satu cara untuk survive ya enggak yeah. ya? Kurang lebih kayak gitu. Karyawan gimana ada yang di PHK atau dirumahkan? Atau? Kalau di PHK sendiri sih malah nggak ada yang di PHK. Cuma semuanya itu kemarin kami berlakukan dirumahkan tanpa digaji. Gitu ya? ah, tanpa digaji dan memang pada waktu awal kita bilang kayak gitu hampir semuanya memahami karena memang berita-beritanya itu kan sudah gencar dimana-mana. Perusahaan-perusahaan lain juga melakukan hal yang sama. Bahkan yang lebih besar daripada kami. Mereka bisa memahami. Uh, cuma ya memang uh, ada beberapa orang yang pada akhirnya mengundurkan diri. Tapi bukan kami PHK, mereka yang mengundurkan diri. Gitu. Oke. Okay. <tuh> Berapa orang saat ini karyawan nggak? Kalau sekarang ini di total uh, sekitar 30 orang lah. Sek itu terbagi untuk kafe, untuk roastery, dan juga untuk uh, mesinernya. karena kami juga build mesin roasting kopi juga 30 ya? ya sekitar 30 pak
0: pada awal lu buka kopi kini berapa banyak? wah kalau dulu mah paling berapa?
1: cuma 3 pak <laughs> iya. cuma tiga. 10 kali lipat dalam jangka waktu 7 tahun iya 7 tahun walaupun ya kalau kami sih memang masih pingin uh, ngegedein lagi sih sekarang Masih ingin ngegedein lagi ya, ekspansi terus nih kak. Ekspansi terus. Iya.
0: Tapi ingat banget sih waktu pertama kali ya, saya ke Kopi Kina. Yang paling gue ingat tentu saja, ini lulusan geologi ngapain lagi buka kopi shop
1: Iya, <leaned down> <nauk> yeah. uh <-huh>, betul.
0: <atissenschaft salaries> Jadi ilmu geologinya gimana nih kak?
1: iya kalau sekarang ya praktiknya udah nggak dipakai sama sekali sih pak bener-bener nggak -bener kepakai sih sekarang iya bener-bener kalau sekarang belajar ilmu yang lain lebih ke kayak manajemen, finance kayak gitu itu branding, marketing, itu
0: enggak tidak banyak coffee shop yang kayak kopi kina yang terus bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama mm -hmm. uh, memulai dengan hal yang kecil dulu mm -hmm. di sebuah lokasi yang Hanya 90 meter. Mungkin lokasinya nggak terlalu strategis kalau yeah, saya bilang ya. Nggak strategis. Nggak strategis, jalannya cuma satu arah. Mm -hmm. Orang bisa kelewat gitu saja. Mm. Apa sih nggak practical tips buat teman-teman dalam membangun uh, sebuah bisnis supaya sustain aja dulu. Yeah. Supaya bisa bertahan. Kalau dari pengalaman Angga waktu itu.
1: Ya. Yeah. Kalau gue sendiri sih, uh, menurut gue ya. Menurut mm -hmm. gue kalau dari sisi brand-nya Kopi Kina sendiri itu, uh, yang bikin kami bisa bertahan itu adalah kami punya semacam kayak uh, distinctive factor lah. Kurang lebih seperti itu. Yang saya rasa di dalam skena kopi Indonesia saat ini belum banyak yang memainkan. Apalagi pada waktu kami mau mulai dulu. Itu mungkin kami baru satu-satunya yang punya koleksi kopi banyak. ya. Walaupun memang pada... Perjalanannya eh, yang dulu itu kami fokusnya ke kuantitas banyaknya kopi Kalau sekarang ini lebih ke kualitasnya kayak gitu Cuma dari awal kami kan sering eh, tagline kami kan kopi seluruh Indonesia Itu yang akan selalu kami ulang dan itu yang bikin orang ini walaupun kopi kena dulu itu kecil eh, Melirik kami karena eh, mindset mereka, mindset konsumen adalah Oh ya kalau gue mau nyari kopi yang aneh-aneh Kopi yang banyak ya gue Kopi Kina Sementara beberapa coffee shop lain Paling nggak yang ada di area kami, di Tebet Itu paling kan kalau misalnya bicara koleksi kopi kan nggak banyak-banyak amat Kurang lebih ya kayak gitu Kita punya distinctiveness Kalau dari sisi brandnya Kemudian kalau dari sisi bisnis secara umumnya Ya kita melakukan banyak sekali apa ya... Uh diversifikasi bisnis, diversifikasi bisnis karena pada awalnya kan kami cuma coffee shop. Kemudian kita juga cuma roasting pakai alat seadanya, pakai waktu alat roasting. Waktu
0: itu udah ada makanan belum?
1: Waktu awal banget itu ada tapi sangat seadanya banget sih, Pak. Paling cuma kayak kayak pisang goreng gitu. Saya sendiri juga bahkan udah lupa. <laughs> gitu.
0: Iya dan memang waktu itu jadi pembeda ya. Pada hmm. saat mungkin coffee shop lain hanya menyajikan beberapa varian, lu bisa mengklaim Lu bisa ada dari barat sampai ke timur tuh kopi waktu itu yeah. yang dipajang ya Iya
1: yeah, betul, betul.
0: Uh, uh, Dan itu menjadi salah satu pembeda yang membangun Kopi Kina sa sampai saat ini
1: Betul, betul itu Jadi awalnya dari situ Tapi yang benar-benar bisa bikin bisnis kami ini sustain karena diversifikasi sa Dulu kan kami mulai sebagai coffee shop kecil kedai kopi kemudian alat alatrosingnya sederhana mulai kemudian coba-coba roasting pakai alat yang sederhana juga alat-alat yang murah mm -hmm. yeah. sampai pada akhirnya uh, kami di tahun 2000, berapa sih 2016lah 2015-2016 itu mulai berani menawarkan produk kopi kami untuk korporasi-korporasi yang untungnya pada saat itu uh, mendapatkan banyak respon positif dari korporasi kayak gitu.
0: Jadi setelah 4 atau 5 tahun lu baru berani menawarkan kopi untuk korporasi ya.
1: Uh, iya, uh, sebetulnya nggak sampai 4 5 tahun sih, sekitar 2 3 tahun lah. 2 3, 2, 3 tahunan. 2 3, tahun, ya? 3, 3 tahunan, kami berani nawarin, berani nawarin, kemudian uh, feedbacknya positif pada waktu itu. Ya udah uh, berlanjut sampai saat, saat ini. ini, sampai saat ini sejujurnya kalau kita bicara lini bisnis yang ada di bawah perusahaan kami jadi kami sekarang uh, punya PT pak namanya PT Kopi Kina Indonesia itu yang terbesar lini bisnisnya yang roastery yang roastery itu kami uh, nanti kita bicara uh, nanti kita khusus, khusus roastery ya.
0: tapi waktu itu uh... Pertama kali buka, sudah ada mesin espresso
1: belum nggak? Belum, Pak. Pakai preso dulu pakai preso. Iya, iya. 6 bulan <laughs> pertama, 6 bulan pertama pakai preso, habis itu... Pompa ya, ya? Iya, mompa, sampai... Apa namanya, barista-baristanya pada inilah... Bicep-nya bagus-bagus. Bicep-nya bagus-bagus. Gitu.
0: 6 bulan waktu itu pakai itu. 6
1: bulan. Terus untuk
0: uh, steam susu pakai apa?
1: Apa sih itu dulu nama alatnya? Dulu ada nama alat kayak... Uh, apa sih yang jual itu pada waktu itu ya pada waktu yeah. itu masih belum zamannya Tokopedia yang jual itu cuma bahana Genta Victory oh uh, iya. yang megang mereknya Ili itu jadi yeah. dia uh, kayaknya juga jadi salah satu pionir uh, tablet kopi itu ya kapsul kopi ya yeah, di Indonesia betul. dia punya alat itu bentuknya kayak tabung saya lupa namanya ya, jadi, untuk steam ya nah, untuk situ. steam untuk steam mm -hmm. kayak gitu itu dulu alatnya pakai itu 6 bulan pakai preso, hmm, hmm. pakai preso, <laughs> Awal -awal lucu banget.
0: Kalau boleh tahu nggak hmm. berapa modal yang pertama dikeluarkan dan uh, seorang lulusan geologi kenapa mau buka coffee shop Padahal yeah. kan nggak, uh -uh. tahu kan ya lulusan geologi itu gajinya lumayan loh.
1: Oh ya enggak juga sih pak. Oh <laughs> ya lumayan lumayan sih. Mungkin dari satu sisi lumayan, cuma yeah. ya kalau gua personally ya Hmm. Uh, kan dulu geologi sebelum tahun 2012 ya Pak 2012 itu memang enak uh, lu kerja di mana aja enak lah yeah. uh, duit gampang segala sesuatu fasilitas enak cuma yeah. pada tahun 2012 itu kan ada harga komoditi baik oil and gas dan juga pertambangan secara umum itu kan jeblok uh, di di market dunia kan dan itu imbasnya ya ke orang-orang yang bekerja di situ Profesi termasuk gue gitu uh. Jadi turning point-nya kalau gua sih di 2012, 2002, 2011 akhir, 2012 gua ngelihat uh, sesuatu yang sebelumnya gua dapetin dengan gampang kayak misalnya duit, fasilitas, hmm. itu hilang tiba-tiba bukan yang hilang bleng gitu tapi berkurang sangat drastis lah. Dan selama gua tunggu, gua sama teman-teman gue ngelihat kan trennya
0: Malah semakin turun. Malah
1: makin turun. Ya stagnan di, di level bawah kayak gini nih, uh, gue mulai berpikir pada waktu itu. Uh, mungkin harus mulai nyiapin opsi yang lainnya gitu loh. Karena kan kalau misalnya kayak harga komoditi dunia kan di luar kontrol kita kan, gue juga gitu nggak bisa ngontrol apapun.
0: Dulu tugas sampai kemana
1: nggak? Gue itu pernah di Kalimantan, di Kalimantan Tengah tuh pernah. Kemudian di Sulawesi Tengah itu juga lama. Kemudian pernah di Bangka Belitung juga, uh, so far sih baru tiga tempat itu sih, tiga tempat itu
0: Lumayan ya pengalaman sebagai geolog
1: Ya lumayan lah
0: Lumayan, nah jadi turning pointnya langsung memutuskan kenapa coffee
1: shop waktu itu enggak? Waktu itu gua ngelihatnya sederhana aja sih karena uh, tahun 2011-2012 itu kan mulai banyak tuh Ngebahas orang-orang yang ngebahas kopi mungkin salah satunya Pak Tony Wahid juga kan ya yeah. mulai banyak muncul di media masa juga. Sementara uh, gue ngelihat coffee shop sendiri itu masih jarang banget di, di Jakarta ya. Di Jakarta paling kalau misalnya ada ya lebih kayak warung nongkrong doang gitu yang jualan utamanya bukan kopi tapi kayak milkshake kayak gitu-itu. Apalagi di Tebet? Apalagi di Tebet, apalagi di Tebet bener banget. Yeah. Nah gue ngelihat karena kantor gue kan dulu di Kuningan pak. Gue ngekosnya di Tebet. Itu kan tebet itu pada dasarnya memang sudah punya crowd, sudah punya udah apa jadilah. namanya, nah udah jadilah, udah hmm. banyak konsumen karena banyak distro itu kan. Ya, gua ngelihat nggak ada tempat nongkrong yang menurut gua ya, menurut gua itu agak mature aja gitu tuh. Jadi kebanyakan tempat nongkrongnya bocah. Ya emang. Yang gua personally kalau misalnya nongkrong di Sonoma teman-teman gua yang mungkin pada waktu itu usia sekitar Uh, 2425 itu nggak nyaman gitu loh yeah. uh, habis itu ya udah kepikiran bikin itu eh kebetulan waktu itu Google kayaknya juga udah mulai pinter deh gua kepikiran kayak gitu yang muncul di feed gua itu juga yang kaitannya sama kopi melulu gitu tuh salah satunya ya kayak blue bottle uh, gua tertarik tuh pada waktu itu kan beli bukunya uh, siapa itu yang pendirinya, uh, pendirinya blue bottle kan, hmm. dan dia pada waktu itu memulai blue bottle juga dengan kondisi yang sangat humble juga kan, sangat humble. Wah yaudahlah, ini kayaknya uh, cocok nih, apalagi kalau misalnya uh, di area tempat gua sendiri ini ditebet itu masih belum ada ya, udah jadilah coffee shop. Tapi suka ngopi sebelumnya? Gua suka, tapi bukan kopi-kopi yang model kayak sekarang ini ya. Waktu hmm. itu masih bener-bener yang kayak kopi hitam. Jadi gue emang demen banget pada waktu itu ko ngumpulin kopi-kopi bubuk dari semua daerah.
0: Waktu tugas di waktu tugas. sebagai geolog ya.
1: sebagai geolog. Gue emang kalau misalnya tinggal dan menetap cukup lama cuma di tiga daerah tadi. Tapi kalau misalnya yang cuma kayak visit 1-2 hari itu banyak lah di beberapa daerah. Dan itu biasanya gue datang ke warung lokal atau supermarket lokal nyari kopi bubuknya kayak gitu ya. Cuma sesimpel itu aja. Kebanyakan kan robusta doang tuh. robusta gue seneng kumpulin ya udah ya cuma kopi sebatas itu tapi itu menjadi bekal penting
0: nyatanya ya enggak ya untuk mengenali kopi-kopi ya. di berbagai tempat di Indonesia iya
1: betul dan lu kok bisa baca buku blue Battle itu waktu itu gue kalau nggak salah ya kalau nggak salah itu ada di aksara deh hmm. eee, yang kemang itu tuh kalau ya. nggak salah gue mampir kesana itu ada tuh Karena kan memang dia itu covernya catchy banget ya Kayak apa namanya karung goni gitu kan ya. uh, Bertekstur gitu Memang kelihatan beda sendiri gitu loh Dan ketika gue datengin uh, uh, Ini nih yang, buku yang dari kemarin gue cari nih Karena muncul terus nih di feed gue gitu. Dan lu baca? Ya gue baca gua baca. Dan yang paling gue inget ya kisah si itu Apa namanya pendirinya Blue Bottle hmm. Coba kita google dulu Google dulu Blue Bottle itu kalau nggak salah,
0: uh, gue juga senang sih. Uh, buku itu memberikan banyak inspirasi. Mm -hmm. Yang gue ingat dari buku itu apa
1: coba nggak? Uh, ini kayak misalnya dia itu kan dulunya pemain klarinet kan James, James, James Freeman. Iya hmm. James Freeman adalah pendiri Blue Bottle. Yang lu paling ingat dari buku itu apa nggak? Intinya sih yang paling gue ingat banget adalah dia itu orang yang sama sekali nggak tahu tentang kopi bahkan angan-angannya terhadap kopi itu silly kalau menurut gue waktu di awal dia ceritain gue lupa inget uh, tentang apa tapi yang gue inget cuma kayak sesuatu yang agak konyol aja iya. Dan pemain, ke, klarinet ke, ah, pemain klarinet pula pemain klarinet pula dia masuk ke situ Dan somehow uh, coffee shopnya jadi salah satu ini ya apa namanya icon banget. icon dalam tertwee coffee culture betul untuk di Amerika sendiri itu. Tapi kalau gue yang paling inget ya hmm? dia itu sampai saat ini masih
0: menggunakan oven di apartemennya hmm? untuk ngerosting kopi. Oh ya? Iya di buku itu kan ada uh, uh, uh. dia melakukan uh. itu dan dia senang. Uh, uh. uh, kenapa uh, apa? Tidak menggunakan mesin yang ada di perusahaannya. Enggak, saya masih menyenangi metode ini. Mm -hmm. nah, itu yang mengilhami gue menggunakan mesin, eh, uh, oven listrik mm -hmm. untuk merosting sesuai dengan apa yang dikatakan James Freeman dalam bukunya. Dan oke okay kok, iya. walaupun belang ya. Iya, iya, iya. Tapi selama kopinya bagus sih, asal kita bisa aja ngatur ya pakai kipas aja. Gitu -gitu. Iya,
1: benar-benar. <laughs> benar.
0: Itu dari James Freeman, dia ah. melakukan sampai saat ini. Itu aja sih yang gue ingat. Memang orangnya memang
1: inspiratif sih, karena gue beberapa kali dalam uh, waktu terakhir mm -hmm. ini memang lihat kayak YouTube-nya dia dan orangnya kayaknya memang bagus sih. Iya. Gitu.
0: lu udah pernah ke Blue battle
1: Pernah yang di Jepang. Oh yang di Jepang. Yang di Jepang. Okay. Kayak gitu
0: Oke. Okay. Gue waktu itu ke Oakland di San Francisco gede sih, mm -hmm. gede banget. Oakland itu kayak Jakarta bekasinya lah. Oke. Okay. Ya di sana ya kebetulan aja, pas lagi tugas di sana. Oke, buku itu memberikan inspirasi <tuh> buat Angga untuk menetapkan profesi selanjutnya di kopi nih, kira-kira ya,
1: begitu? Kurang lebih kayak gitu, ya waktu itu gue belum menentukan bahwa oke okay, gue bakal full di kopi, belum. Oh belum. Cuma uh, tertarik untuk uh, masuk dunia, dunia kopi, iya. Karena gua sendiri masih uh, nge-double job sebagai pengusaha dan juga karyawan itu sampai 2016 akhir gitu
0: Bekerja di perusahaan nasional atau multinasional saat itu enggak?
1: Saya beru, uh, bekerja di perusahaan konglomerasi nasional wow. ya.
0: Itu yang gua katakan Iya Easy money
1: Iya <laughs> ya easy money tapi stagnan pada waktu itu stagnan pak Jadi ya, sebelumnya kan uh, ya. Kalau sebelumnya enak, enak. Cuma Ya pasca 2012 itu sampai gua cabut tahun 2016 itu nggak ada nggak ada kayak pena kenaikan gaji gitu bahkan penyesuaian terhadap inflasi aja nggak ada nggak ada ya ya jadinya ah, yang ngapain juga gitu loh
0: sekarang nggak uh, mengikuti lagi dunia geologi oh,
1: nggak sih udah nggak lagi ya enggak paling tahu. cuma hang out sama teman-teman kuliah dulu yang sama, -sama yang masih? geologi masih masih kalau itu oke okay. oke okay. dan Lahirlah lah Kopigina. Iya. Dengan modal modal waktu itu seingat gua sih uh, awal banget itu sekitar mungkin 80-90 juta. Hasil tabungan. Hasil tabungan, ada juga pinjaman juga. Hmm. Pinjaman dari Bank Mandiri waktu itu.
0: Untuk membuat bisnis Kopigina ya awal. Iya.
1: Benar. Itu ada kenekatan enggak sih enggak? kalau dulu ya kalau dulu gua nganggepnya nggak nekat sih karena apa ya eh gini <tuh> jadi gua itu dulu awalnya bukan orang yang merencanakan diri gua bakal menikah intinya gitu aja <tuh> belum eee, Enggak, gua gua dulu anti gua gua udah state bahkan ke orang tua gua nah, gua kayaknya nggak bakal nikah deh intinya kayak gitu nah gua kan udah kerja beberapa tahun haha <tuh> gue kan punya tabungan. Kalau teman-teman gue yang lain, kalau menurut gue pada waktu itu, kacamata gue pada waktu itu, teman-teman gue lebih nekat. Karena teman-teman gue punya duit yang sama kayak gue, alih-alih lu bikin usaha, lu malah nikah sama ambil rumah waktu itu ya. Wolahnya <laughs> ya mereka. Iya, menurut gue mereka lebih nekat daripada gue pada waktu itu, uh, gue yang masih muda. Jadi gue dulu nggak menganggap uh, gue ngeluarin duit katakanlah uh, 90 juta, hmm. itu sebagai sesuatu yang nekat. Gue nganggepnya pada waktu itu, Uh, kasarannya sebagai gini aja sih Misalnya gue beli motor tua Atau mobil tua Kayak gitu aja sih Awalnya Jadi memang bener-bener Gue suka nih sama kopi Pengen belajar Ya udahlah sekalian Gue bikin coffee shop Sambil belajar Gitu
0: Dan 80-90 juta lah melayang ya Waktu itu Untuk ya, bisnisnya
1: Untuk bisnis
0: uh, Reaksi orang tua Pada saat itu Waktu lo bilang Ah gue belum mau menikah dulu
1: Ya mereka santai sih, chill aja sih Santai ya, aja Cuma ya. tanya beneran loh ya, nggak iya. nyesel Ya enggak sih, udah <laughs> gitu aja Udah jalan aja gitu
0: Oke okay. Dan dibukalah Kopikina yang ya. di jalan Abdullah Safi ya.
1: Betul mm -mm.
0: Dan satu lagi yang diingat buat teman-teman yang pernah kesana adalah Kesukaan Angga pada hal-hal yang vintage
1: Betul mm -mm.
0: Audio vintage mm -mm. Kamera analog mm -mm. dan gimana sampai jatuh cinta kepada hal-hal seperti itu enggak sejarahnya
1: sejarahnya dan
0: menjadi salah satu ikon yang ada di Kopi Kina sampai saat ini tentunya ya enggak
1: Oh ya sampai saat ini. Iya. Cuma lebih banyak kalau sekarang. Lebih terutama banyak. Audio, terutama audio. Oke,
0: ya. kita mulai dulu dengan ah. kamera analog.
1: Iya. Kenapa gua suka kamera analog itu awalnya ketika gua Uh, kuliah tingkat akhir kayaknya tahun 2005 eh so -so salah gua itu kuliah masuk 2006 berarti gua mau lulus itu sekitar tahun 2010 2011. Sorry dulu kuliahnya di mana kak? Gua di geologi UGM teknik geologi UGM. Iya. Yeah. Uh -uh. Nah tahun 2010 itu gua <coughs> uh, jalan di di sebuah di Jogja itu dulu ada pasar sampai sekarang sih masih ada ada pasar kelitikan. Dulu itu kelitikan ini adanya di pinggir-pinggir jalan. Pernik-pernik gitu pernik, ya. Pernik-pernik kayak gitu, barang-barang yeah. bekas. Nah, sekitar tahun 2009-2010 kalau nggak salah, itu dibikinlah format pasar untuk memindahkan uh, para pedagang yang biasanya di jalan ke dalam tempat yang lebih proper. Iya. Yeah. Nah, gue datang tuh uh, dekat-dekat pembukaannya, karena memang agak hype kan pada waktu itu di Jogja sendiri. Gue datang sama beberapa teman gue, lihat ada si, kamera sigel 203 gue inget banget, itu kamera lipat, folding kamera gitu. Medium dari, format. Medium format, ya. medium format dari Cina. Ya sesederhana tertarik aja gitu. Tertarik sama sigel itu dan pada waktu itu gue langsung beli karena gue lupa harganya berapa tapi untuk kantong mahasiswa itu termasuk murah. Jadi asumsi gue mungkin harganya sekitar 40-50an ribu pada waktu itu ya. Masih ada kameranya? Uh -uh. Kameranya sekarang masih ada sih di rumah gue yang di Jogja. Seagull ya. Uh, iya itu. Nah, waktu itu gue beli cuma karena suka sama tampilannya. Baru dari situ cari tahu, googling, uh, udah kecebur tuh ke dunia kamera analog. Tunggu. lu cuma
0: seneng sama tampilannya dulu, tapi nggak nah, tahu cara fungsinya gak tahu, gak tahu, gimana, gue, cara pakainya gimana. Gak tahu.
1: Karena gue personally pada waktu itu belum pernah ngeliat ini ini apaan sih ini. Ka gue tahu ini kamera gitu loh. Lucu tapinya, tapi lucu gitu loh, gitu. tapi gue belum pernah seumur hidup gue sebelum hari tersebut gue ngeliat model kamera kayak gitu. Kalau ngeliat dari apa namanya anatominya sendiri, oh jelas lah ini kamera ada lensa, mm -mm. ada view findernya. Yeah. kayak gitu.
0: Untung harganya 45.000. Coba kalau lu beli jutaan dan lu nggak tahu itu fungsinya <laughs> buat iya, apa. Iya, iya, waktu
1: itu gua kalau misalnya harganya jutaan juga nggak akan kebeli, Pak.
0: <laughs> mahasiswa. Iya, <laughs> mahasiswa kan pada <laughs> waktu itu. Dan itu um, menjadi salah satu penghias yang ada di Kopi Kina hingga saat ini ya.
1: Iya, itu.
0: Koleksi udah nama.
1: Kagak sih kalau kamera. Jadi kalau kamera memang udah agak lama nggak, nggak terlalu gak main. main lagi ya. Habis itu kan hype lagi. Sekarang kan hype sekarang lagi. Hype lagi. Ya itu gue udah dah nggak apa namanya in touch sama komunitas-komunitas lagi tuh kalau sekarang. Iya.
0: Banyak teman-teman kopi -teman juga yang masih menggunakan kamera analog ya. Mereka hmm. senang medium format atau yang 35. Nah. Itu jadi penghias dan gue senang banget waktu itu liatnya ya wah ini kamera analog medium format Beberapa ada kamera 35 wah ini koleksinya Angga luar biasa Lalu audio vintage mm -hmm. Nah ini kan agak unik juga nih Audio vintage itu kan buat orang-orang tua lah kayak gue ini Gitu ya. <laughs> ya Enggak juga sih Tapi sekarang ini Kok banyak ya yang kembali ke audio vintage piringan hitam mm -hmm. turntable orang Kembali menyukainya, malahan udah mulai banyak sekali diproduksi kalau di Amazon lu gampang banget ya, sekarang ini betul. cari vinyl. Dulu 10 tahun yang lalu kayaknya Amazon juga nggak terlalu tertarik untuk bisnis seperti itu. Nah eh, salah satu penghias yang ada di Kopi Kina tentunya adalah Audio Vintage. Nah itu kalau itu ceritanya gimana nggak?
1: Ya berangkat dari gua suka kamera tua, itu gua jadi mulai suka bentuk-bentuk barang-barang tua juga sih dan kalau gua sih secara spesifik suka barang-barang tahun 70an tuh baik dari sisi kamera maupun dari audio juga spesifik
0: yang era tahun 70an uh,
1: yang desain desainnya tahun 70an itu gua suka banget sih yeah. kamera uh, apa namanya sama audio itu gua paling suka yang keluaran tahun 70an nggak tau kenapa sih
0: koleksi pertamanya apa enggak untuk audio
1: audio gua koleksi pertama marantz uh, esotec PBM 5 kalau nggak salah itu. Dan itu masih masih ada masih disimpan ada. Disimpan
0: dan berfungsi ya.
1: Masih berfungsi dan masih disimpan. Terus
0: gitu. sekarang udah
1: nama berapa ngomong-ngomong? Kalau sekarang sih cukup banyak ya. Pak, gue kalau audio kalau akhir-akhir ini ya, uh, terutama masa PSBB, gue tiap minggu beli pak. Oh ya? Iya. <laughs> <laughs> Jadi gue lupa. <laughs> Gila. Ya, gue tiap minggu beli. Yang paling mahal lo beli berapa? Paling mahal, so far sih. eh... Uh, Macintosh, itu C 28 gue beli 11
0: pre -amp. Pre -amp, pre -amp. Buat teman-teman pendengar podcast, mohon maaf, ini obrolan sana sini nggak ada tema, Ih, jadi ada tema. kita ngobrol biasa aja. Jadi kalau temanya apa, ya gado-gado deh.
1: Gado-gado. <laughs> gitu.
0: Wow, gila. Macintosh itu adalah salah satu legend di dunia audio dengan UV meter yang berwarna biru itu, aduh. Ya Allah kalau melihat itu, gue di Korea ya, uh -uh. Uh, sebuah coffee shop kecil, uh, ya mungkin usianya 40an tahun, tapi ada juga anak-anak uh, muda, audionya Macintosh
1: hmm. Tapi emang anu sih, emang kelas sih ya Iya,
0: terus gue bilang, lu kenapa sih pakai Macintosh, kan sekarang ada mp3 yang lebih itu, ya beda sih, satu saya hobi Ini lebih analog, lebih hangat dan berbagai macam alasan lainnya. Kalau lu alasannya apa enggak?
1: Sama sih. Jadi kalau gua itu uh, ketika bicara audio, yang memang gua cari banget itu ampli sih, ampli termasuk preamp dan juga power amplifier itu yang gua cari. Kalau untuk kayak perangkat-perangkatnya itu ya cuma untuk ada-adaan aja. Personally gua nggak terlalu sering mainin musik pakai apa namanya piringan hitam. Iya. Yeah. Uh, karena menurut gua juga agak ribet kan oh ribet gitu. ribet banget kan mm. ribet dan kalau untuk ampli ampli tua itu entah kenapa ini mungkin persepsi subjektif ya mm -mm. emang lebih empuk sih lebih hangat lah apa mungkin bahasanya ya yeah. warm and ya empuk gitu itu
0: ada kekhasan yang
1: tidak bisa didapatkan
0: dari ampli zaman saat ini
1: uh -uh. apalagi kalau gua kan kira-kira <coughs> ini suka dengerin musik musik kayak Fang yang terinspirasi dari tahun-tahun 70-an, yeah. itu kalau pakai ampli uh, yang memang dari tahun tersebut itu memang ya ini mungkin subjektif tapi memang kerasa banget sih, enak banget, enak banget. Enak dengerin. ya? Uh, kalau loudspeaker? Kalau loudspeaker, gua ini termasuk yang enggak terlalu picky sebetulnya ya. Mm -hmm. Karena paling kalau speaker itu yang termahal yang gua punya itu kayak fertile itu kan masih menengah lah ya, ya sama uh, kemarin itu habis ngambil apa sih itu? Dari Inggris uh, juga. Uh, uh, iya. BMW Wilson. Bu. Tapi murah Pak, dapatnya saya cuma 900.000. Oh ya? Iya, yeah, cuma
0: 900.000. BMW dapat 900.000. Oh,
1: uh, uh, 900.000. Dapat di lapak waktu itu. Dapat dibuka lapaknya. Uh, uh. Itu tapi kalau misalnya speaker yang sekarang gua pasang di, di Kopi Kina itu yang yang memang memberikan impresi tahun tersebut Teman-teman sekalian Bowers and Wilkins itu dipakai di
0: AB Studio yang digunakan oleh The Beatles Salah satu speakernya yang paling mahal itu yang gua tahu itu sampai 600 juta 800 juta Dan ini memang sih British Luar biasa Iya
1: memang memang asik sih kalau untuk Anu Cuma kalau gue speaker nggak terlalu ini sih Gak terlalu picky ya Gak terlalu picky Iya gue aja pakai yang quad ini aja Mantap ini pak ini
0: Oh ini uh, kalau ini sih modern <tuh> lah ya Ini hmm. buat komputer main iseng-iseng aja Tapi kalau yang itu hmm. Hmm, Quad aja udah cukup Iya Dan nggak terlalu mahal juga Iya iya Ya, gua menghindari angka di atas 10 juta buat semua oh speaker. Oh ya jelas, jelas ya. juga. Yang paling penting kita mendapatkan suara apa yang kita sukai. Ya. Empuk, Empuk, enak. Warm,
1: analog, betul. Udah cukup. udah cukup itu. Iya. Gua juga bukan yang telinga gua juga bukan yang terlalu audio feel banget sih.
0: Kita mendengarkan musik, kita bukan mendengarkan gadget. Betul. <laughs> <laughs>
1: Asal itu memang enak, empuk, Udah. didengerin terutama kalau misalnya pas lagi nyantai ya Iya uh, Gue bukan tipe orang yang terlalu jeli mendengarkan, oh ini frekuensinya gimana-gimana Oh gimana, enggak, gitu. gue uh, juga
0: enggak uh. sampai segitunya hmm. uh, Walaupun audio di gue itu sudah diangkut berapa kali ya sama teman-teman di cafe buat di kafenya. Wah mantap Iya padahal ya harganya di bawah 10 jutaan sih satu hmm. set itu hmm. Lu kenapa enak katanya audio lu, murah hmm. Ya main angkut aja udah. Yeah. Ini gue beli ya. Hmm. Lu beli berapa? Itu udah berapa kali nggak? Hmm. Teman-teman kafe yang kesini, lu kan bisa beli sendiri nggak? Nanti katanya gue ketipu atau apalah? Yeah. Pusing katanya. Match, uh, mixingnya itu yang pusing mereka yeah. itu antara ampli ini, speaker ini. Kebanyakan katanya ya nggak cocok sih. Ya udahlah diangkut-angkutin mm -hmm. empat atau lima kali kayaknya ya.
1: Enam Lumai. enam kali ya. Ma banyak.
0: Ya banyak di sini, pokoknya di sini ini nggak aman aja. Kalau gue ada apa-apa teman, eh gue mau ya itu, aduh, udah barangnya susah dicari. Iya, iya ya, teman dekat ya gimana, main angkut aja. Iya. Anyway, audio itulah yang dipasang mm -hmm. sampai saat ini di Kopikina.
1: Iya, jadi apa namanya kalau sekarang kalau gue emang karena tempatnya lebih gede ya. Hmm. Jadi kalau dari sisi audionya ya, dari sisi audionya kita memang pakai 3 amply. Oh, memang pakai 3 amply. <laughs> kita sebelum sebelum di audio kita uh, sorry sebelum di amply itu pakai ada uh, apa sih istilahnya itu sound divider gitu tuh, splitter okay. sound splitter. Itu nanti sound splitternya itu inputnya dari dari mixer yang mainin tetap pakai USB sih maininnya playernya tetap USB pakai mixer mixernya masuk ke audio splitter audio splitter dibagi ke tiga ampli. Buat teman-teman yang mau diskusi tentang audio bolehlah menghubungi Angga ya. Iya,
0: kisah lah. Khususnya yang vintage. Iya khususnya yang vintage. Nah, kita nggak ngomongin yang ampli-ampli zaman ini. Tapi gak ada nggak yang komen. pengunjung ya sejak ludi di Safi'i komen audionya asik juga gitu
1: banyak sih Oh biasanya. banyak ya banyak banyak
0: apa komentarnya mereka biasanya tentang audionya
1: uh, biasanya sih kalau yang komen paling paling umum itu uh, ini siapa namanya bassnya enak ya itu yang paling umum lah kayak gitu bassnya enak uh. kayak gitu kalau misalnya...
0: bass yang kayak di
1: club bukan
0: yang jedang jedung jedung uh -huh. gitu ya
1: basisnya nyaman paling kayak gitu doang kan hmm. cuma kalau misalnya yang sekarang sih karena memang kita taruh kayak di ruang tamu dan memang cukup mencolok jadi ya banyak yang gue nggak tahu sih mereka motret karena menurut karena mereka instaga, secara instagram uh, secara visual bagus atau apa hmm. tapi memang banyak sih ya setelah kita pasang di situ banyak orang foto-foto di situ gitu <laughs> jadi salah satu objek untuk mereka ya iya. audionya
0: Tapi khusus untuk playlistnya enggak? Lu ada pilihan khusus atau ada batasan-batasan yang bisa dimainkan di Kopi Kina atau bebas?
1: Enggak, kalau gua khusus sih khusus. Hmm, disiplin? Kalau, disiplin, kita dari dulu uh, ya sudah beberapa tahun terakhir ini disiplin sih, disiplin.
0: Uh, dengan genre apa biasanya?
1: Biasanya itu kayak kalau yang sekarang itu karena... Enggak, kalau dulu kita bagi antara malam sama siang. Jadi kalau yang siang itu lebih kayak soul R&B, kalau misalnya malam itu biasanya funk, funk tahun 70-an gitu. Atau yang modern-modern juga ada tapi yang terinspirasi dari tahun-tahun tersebut gitu.
0: I see, hmm. musik funk tahun 70-an, hmm. The Maggot salah satunya.
1: Iya, yeah. kayak gitu. Cuma kalau sekarang karena malam itu, kalau dulu kita malam selalu ini sih, uh, kondisinya selalu... rame dan penuh banget gitu kan. Cuma hmm. karena sekarang ini kita ada pembatasan tempat duduk, jadi kita bikin set-setannya ini... ...bukan untuk yang heboh banget gitu. Jadi lebih banyak yang uh, soul and R&B sih kalau sekarang.
0: nggak ada yang komplain tentang pilihannya enggak Pilihan musik, playlist Rata-rata
1: sih malah suka. Jadi gini, kalau menurut gue ya. Kalau menurut iya. gue orang yang datang ke coffee shop... ...pingin kerja terutama secara khusus pingin kerja dan pingin ngobrol serius sama orang. itu mereka milih untuk uh, dengar musik yang cukup enak tapi mereka nggak tahu. Dan tidak mengganggu, uh, itu tidak mengganggu, intrusif ya. Uh, uh, tidak intrusif. Jadi lagu-lagu yang ti sangat tidak populer tapi cukup enak dengan kalau gue sangat memperhatikan tempo, tempo beatnya itu kami perhatikan sekali. Hmm. Mereka cukup terhibur, cukup senang mendengarkan musiknya.
0: Lu memilih musik yang tidak mengganggu Dengan beat yang juga Sangat diperhatikan ya enggak ya. ya Supaya Konsen mereka itu Enggak sampai terganggu juga pada saat kerja
1: Iya Jadi ya paling Ketika mereka menikmati musik Paling mentok mereka cuma uh, Kayak mengetuk entukan kaki gitu aja sih Itu tandanya mereka menge uh, Suka sama musiknya Dan kalau gue personally Memang sering lihat yang kayak gitu Itu yang, yang memang gue kejar dari Musik di coffee shop gue Supaya gak ngedistract jadinya kalau gue dari dulu nggak akan pernah uh, mainin lagu-lagu top 40 lah katakanlah kayak gitu yeah, itu. atau lagu Bon Jovi teriak-teriak gitu -teriak nah, teriak ya kayak gitu itu enggak <laughs> nah, karena itu gue personally suka bekerja di beberapa coffee shop hmm. uh, lain dan akan sangat terganggu ketika gue denger lagu yang lu yang gua kenal tahu, dan nah, lu nah, seneng nah, nah, gitu sih
0: konser lu jadi nggak nah, lagi pada
1: kerjaan iya nah, nah, betul kurang lebih kayak gitu
0: Memang beda kopi gina. Kayak Starbuck aja. Oh emang
1: Starbuck kayak gini? Yeah. Oh, oh, iya. Oh uh,
0: ya. Memilih, uh, mereka punya direktur musik khusus. Oke,
1: okay, yeah.
0: iya. Yang memilih playlist, yang tidak mengganggu, dan hmm. biasanya si jazz mereka milih. Katanya. Betul, betul. Kalau selain jazz ya itu kayak uh, dormitory uh, cafe soft, coffee hmm. soft. Mereka ada kok, ada di bukunya Edward George hmm. untuk... Bagaimana mereka terlibat jauh lebih dalam ke musik untuk disajikan di coffee shopnya Starbucks.
1: Ya betul, karena menurut gue itu penting banget sih. Uh, ya gue personally ya, personally itu uh, ketika datang ke sebuah coffee shop itu biasanya gue akan denger dulu ini musiknya. bener apa enggak nih bener ini bukan maksudnya selera musiknya ya, ya. cuma kadang-kadang itu begini, berisik gak? berisik banget sama hmm. yang gue paling nggak bisa tahan kalau datang ke sebuah tempat itu suaranya pecah ini lo apa namanya bassnya pecah gitu loh yang yeah, berberber yeah. gitu gue gue sangat terganggu sih sama hal kayak gitu iyalah itu
0: kan frekuensi yang tidak enak didengarkan uh -uh, ya enggak ya kayak gitu kalau gue yang pertama adalah gue bisa ngobrol kan di, di coffee shop ini Iya. Yeah. kadang-kadang ya Mereka mungkin terlalu semangat ya anak anak muda. Hmm. Jadi nyetelnya kenceng, gua nggak bisa ngobrol Betul. dengan suara norma. Betul. Ya pergi aja sih.
1: Betul. <laughs> Sambil minum nggak? Oke. Ini gua minum ya pak. Ya.
0: <kuh> ini perbincangan kita sana sini nih hmm. uh, mengasihkan ya enggak ya? Di kopi kita. Ya. Pelanggan pelanggan lu yang setia ini. Hmm. Dan gua tahu ini banyak sekali. Mereka setia pakai motor biasanya hmm. datang ke sana orangnya. Hmm. Sampai saat ini gimana mereka setelah PSBB?
1: Iya sebetulnya ya kalau bicara masalah itu kita sendiri kaget karena dari awal pertama kami buka itu langsung penuh. Dalam artian kita nggak kesulitan sih dapat pelanggan. Malah yang kami kagetkan di awal itu Uh, apa namanya, tiba-tiba aja penuh, sementara kami dari sisi operasional itu belum terlalu menyiapkan itu gitu loh. Kita nyiapinnya bayangan kita kayak waktu dulu sebelum PSBB awal-awal, jadi orangnya itu memang udah dikit banget. Tapi kemarin begitu kita buka tanggal 8, event kita belum buka, okupansi tempat duduk kami itu sudah keisi 60%. Kayak gitu Karena memang orang-orang kalau gue lihat ya orang Jakarta bosan banget sama kondisi PSBB kemarin Iya Kayak gitu. bisa dimaklumi ya uh -uh.
0: Jadi pas full buka kapasitas sudah 50% Iya
1: kayak gitu sudah 50% keisi Sampai sekarang sih kayak gitu dan gue lihat ya Orang-orangnya
0: sebagian lu kenal atau para pelanggan setia?
1: Kalau sekarang gue jarang sih kenal sama pelanggan gue iya. uh -huh.
0: Apalagi udah gede ya lokasinya
1: Uh, uh, dan kebanyakan mereka juga Kalau yang datang siang ya Yang datang siang itu orang-orang yang memang niatnya kerja Jadi bukan tipe orang yang uh, Cukup nyaman kalau diajak ngobrol gitu Tidak chat gak, gak gitu orangnya Jadi mereka terpaku di depan laptop uh, uh, Betul atau sama tim kecilnya mereka gitu Oke
0: okay. Biasanya pesan apa sih mereka gak, Sampai saat ini menurut lo yang paling banyak dipesan
1: uh, Kalau sekarang sih masih tetap ya Pak Uh, kopi susu lah, kopi susu yang kekinian itu ya, ya. Itu kemudian kalau masih yang Kayak latte cappuccino itu masih yang paling top Standar sih sebetulnya standar Sama aja ya Sama dengan aja. beberapa kopi shop top yang lainnya, shop lainnya. Hmm. Makanan? Makanan itu kami yang paling laku itu malah justru yang paling mahal Jadi kami ada saikoro wagyu bowl Kayak rice bowl gitu isinya saikoro wagyu itu malah laku banget sih dan so far itu yang penjualannya paling bagus gua gua sendiri juga bingung. Bingung. Itu, ya, uh. Berapa harganya tuh kak? Harganya itu kalau di tempat kami 65.000
0: Dan itu menjadi bestsellingnya uh, di sana. Uh, itu. Yang merancang menu siapa tuh kak? Kalau
1: yang saya koro ini uh, bini gua sih bini gua cuma kalau sekarang uh, kebetulan nih sekarang ini lagi berjalan itu kami Jalan sama konsultan, jadi memang menunya terutama yang makanan mau kita ubah banyak banget sih Istrinya seorang, chef? Oh bukan, cuma suka masak aja sih Suka masak? Uh, suka masak doang Oke okay. hmm.
0: Saya hello buat istrinya Angga Halo <laughs> Yang membuat salah satu menu best selling di Kopi Kina Iya Iya, bayar loh enggak, itu konsultan, mahal iya. <laughs> uh,
1: Dan kalau sekarang, uh, sejujurnya kami running perusahaan ini bareng Berdua uh, ya Berdua ini uh,
0: Gimana ketemu istri?
1: Dikenalin teman sih. Dikenalin teman. teman.
0: <laughs> Dan saat ini angga sudah dikarnya sudah punya dua anak. Iya betul. Yang lucu-lucu sekali kalau di foto, aduh. Yeah. Selamat menikmati ya, enggak anak gue udah gede, udah nggak bisa dipeluk-peluk lagi.
1: <laughs> iya sih, pak, memang. Iya. Yeah. Emang lucu-lucunya ya pas masa-masa toddler dilergi sih.
0: Iya, tahu-tahu ya, anak yeah. gue udah kuliah aja. Jadi kerasa ya? Nggak kerasa, apalagi uh. kalau dia udah sekolah ya SD, SMP, SMA, tahu-tahu lu ngantar ke universitas tuh,
1: <laughs> tersadar ya tiba-tiba mahospek. Tiba
0: -tiba ya. Oh my god,
1: udah tua gue. Iya.
0: Iya tapi itu fase yang mesti dijalani iya, ya. Betul betul. Jadi buat ayah atau orang tua yang masih muda nikmati bersama anak nggak akan diulang.
1: Iya bener sih.
0: Iya ya, capeknya itu. Iya. Wah. Nikmati. Pasti. Yeah. Nikmati nikmati. Gitu kok gua jadi nasehatin sotoi banget ya. Iya, yeah, emang benar kan Bapak yang
1: lebih nih, ini jagoan yeah. kalau itu mah.
0: Oke, okay, gak, Jadi sekarang mengelola dengan istrinya untuk semua manajemen di Kopi Gina. Ya,
1: yeah, jadi kita bagi sih sekarang secara umum eh uh, istri saya terutama lebih banyak mengelola kafe. kemudian kalau saya ngelola roasteri, produksi, dan juga masonry-nya nya, masonry -nya gitu. ya hmm.
0: sebagaimana tadi yang dijanjikan kita akan ngobrolin nih masalah roasterinya enggak okay. nah di awal roasteri kan lu juga pakai mesin kecil dulu tuh iya kecil nah coba ceritain tuh enggak jadi uh, lu mau minuman yang dingin enggak?
1: kagak gue lebih suka minuman yang enggak dingin gue jarang yeah. banget minuman dingin sih
0: oke okay, silakan enggak dilanjut
1: oke okay. Uh, pertama itu gua pakai Behmor. Behmor salah satu yang
0: uh, merek yang cukup terkenal sebetulnya yeah. ya di luar sana.
1: Iya, yeah, dan itu tuh ya benar-benar kalau misalnya lu tadi bilang uh, oven roaster, ya ya itu persis Behmor itu ya bentuknya bahkan secara fisik persis banget kayak oven kotak yeah. gitu kayak microwave. Cuma dalamnya itu bisa muter tuh ada tabung jaring-jaring yang bisa muter. Lu dapet dari mana waktu itu? Seingat gue, gue dapet uh, dari OLX sih kalau waktu itu. Kalau nggak salah ya, nemu aja sih pada waktu itu.
0: Hmm.
1: Beruntung. Kemudian kita pakai uh, sampai beberapa kali meledak trafonya nya Hah? Karena Kok bisa? kan kita ini, itu kan sebetulnya mesin bener-bener mesin rumahan ya, yang. Oh. Harusnya dipakai paling 1-2 kali dalam 1 hari, nggak ya. yang continuous kayak gitu kan Dan lu aja kerja rodi dong nah, Kerja rodi pada waktu itu <laughs> Meledak lah Meledak trafonya beberapa kali sampai pada akhirnya kita pindah ke Gine Cafe itu loh apa Jin Cafe atau gimana ya, Gine, Cafe. Gine Cafe Gine Cafe itu gue dapat dari orang yang Ini gue dapat pada waktu itu murah banget sih cuma 2 juta padahal pasarannya kalau nggak salah berapa ya 8, 8 jutaan kali ya Iya saat oh. ini
0: Eh bentar si behmor itu kapasitasnya berapa?
1: Gak. Kapasitasnya kalau nggak salah inget itu 200 gram
0: Dan jadi tidak jauh beda dengan Genecafe yang kapasitasnya 250an ya kalau nggak salah
1: A -a, Gene Genecafe ya 250an kayak hmm. gitu cuma kayaknya dia lebih lebih tahan lama sih kalau dari pengalaman kami pada dibanding waktu itu dibanding si behmor itu sih, waktu itu jadi lu pakai behmor berapa lama gue lupa tepatnya kapan tapi it, cuma hitungan bulan sih paling Ma? cuma <laughs> 3 empat bulan 3-4 bulan habis itu rusak kita dapat gineka v Gene v oh. jadi si behmor udah tewas dengan sukses udah tewas kalau gene cafe itu sampai sekarang masih ada masih ada masih berfungsi masih berfungsi masih berfungsi it, Kemudian kita ganti ke mesin lokal Punyanya Pak William Edison Bentar, B600.
0: lu Gene Cafe digunakan untuk produksi Buat kopi kina sampai, uh,
1: sampai berapa lama tuh kak? Itu juga cuma bentar Jadi kayaknya tuh kalau nggak salah itu Tiga bulan pakai Bemor Kemudian tiga bulan pakai Gene Cafe Kemudian uh, pindah ke Mesin yang memang bisa digeber lah Intinya kayak gitu
0: Karena juga kapasitasnya kecil ya Kecil, itu.
1: kecil banget Kemudian juga dia kan uh, panasnya itu kan dari listrik ya Walaupun kecil kayak gitu kan lumayan juga tuh pak ya. Kalau nggak salah itu Gini Cafe 2000 pak ya Apa 1800 itu saya lupa uh. Dan dia kalau sudah selesai nggak bisa dilepas
0: ya Sampai dianya berhenti ha, ha, itu. Sampai dianya berhenti Jadi proses cookingnya itu terus saja berlangsung Terus
1: berlangsung gitu? kayak gitu Emang agak ribet sih kalau misalnya mesin baik Behmor maupun Gene Cafe kalau menurut gua. Kalau Behmor tuh lebih ribet lagi. Jadi lu nggak bisa ngatur temperatur. Jadi Sekena-kenanya dia aja. Ada apa namanya cuma ada 5 program uh, profil roasting mm -hmm. yang lu nggak bisa atur-atur. Gua nggak tahu ya kalau yang Behmor sekarang kayaknya bisa, tapi kalau yang dulu itu ya udah lu cuma pilih P1 sampai P5. Dan seringkali lu mencat kayak gini Ya sampai P5 itu berhenti, kopinya masih belum matang, bahkan belum first crack kayak gitu-itu. Jadi <laughs> harus rerose, kalau misalnya kayak Ginecaville masih lebih enak. kita Bisa kelihatan juga. Kita kelihatan dan kita bisa nentu mau dipanjangin, dipendekin gitu bisa. Iya. Gitu.
0: Dan sesudah itu diganti dengan?
1: Punyanya Pak William W600. Satu Satu kilo. satu kilo
0: agak lumayan tuh jadinya
1: agak bisa nafas maksudnya agak bisa nafas cuma juga apa namanya jadi terlalu sering banget roasting kan akhirnya kita upgrade lagi secara kapasitas. bentar
0: ini nih memang produksinya tinggi karena kebutuhan kopi kinanya juga semakin menaik sejak lu pertama kali buka
1: ya memang memang meningkat sih hmm. apalagi <coughs> semenjak kami uh, tadi kan gua cerita gua enam bulan pertama itu kan pakai rokpresso ya Mulai setelah setelah 6 bulan pertama kami mulai pakai mesin espresso Waktu itu expo bar, bar Nah itu memang tiba-tiba juga permintaan dan kebutuhan kopi kami itu meningkat mm -hmm. Ya kasarannya sih kalau misalnya dalam sebulan itu Pada waktu itu kita bisa butuhnya sekitar mungkin 40-50 kilo dalam satu bulan Satu bulan? Satu bulan Wow Jadi ya Belum lagi kita punya banyak banget single origin, itu cuma ininya ya, apa namanya espressonya doang. Belum untuk yang kayak single origin kan kita punya banyak banget tuh. Jadi untuk ngejar supaya konsekuenda dengan apa yang kita sampaikan sama branding kita ya, kita memang harus roasting terus.
0: 40-50 kilo kebutuhan per bulan, ha
1: -ha.
0: makanya si Jenny Cafe-nya ngos-ngosan ngos ya.
1: Ngos-ngosan itu, ngos-ngosan. Dan pada waktu itu kita sudah mulai uh, mulai beli-beli juga dari roastery lain karena emang yang nggak nggak kekejar baru kemudian ya pakai mesin roasting yang bener-bener untuk produksi bukan yang untuk main-main.
0: Satu kilo waktu itu udah mulai mencukupi dari William Edison?
1: Sudah. Pada waktu awal-awalnya sudah cuma kita mulai jualan biji uh -huh. juga mulai nggak ini. Kalau dulu kan kita nggak jualan biji, jadi ya bener-bener cuma seduh di tempat. Kemudian mulai jualan biji, udah nggak kekejar.
0: Udah gak kekejar itu nggak? jadi kebutuhannya
1: satu bulan udah meningkat lagi dong? Udah meningkat, udah meningkat kayaknya udah uh, pada waktu itu di kisaran mungkin sekitar 300an kilo kali pada waktu itu. Per bulan? Per bulan. Pelangannya sudah semakin banyak ya enggak Iya dan jualan apa namanya bijinya juga lumayan pada waktu itu. Karena belum banyak roastery juga pada waktu itu kan.
0: Dan... Mereka banyak yang membeli biji itu biasanya memilih biji kopi dari mana nggak yang paling laku pada saat itu?
1: Kalau gue rasa sih masih sama kayak sekarang jadi walaupun sekarang origin kopi Indonesia itu makin lama makin banyak ya. tetap kalau bicara market secara umum ya kebanyakan pelanggan itu ya milih kopi-kopi yang udah terkenal Gayo. Yang depannya Gayo, depannya Toraja <laughs> kayak gitu atau Papua Masih, gitu. mainstream ya? Ya, masih mainstream ya, kalau untuk selera. Iya betul. Iya iya. gitu. Dan ya memang kebetulan kalau terutama kayak misalnya Gayo Gayo sendiri kan sekarang memang sudah menelurkan banyak sekali subproduk kan. Iya. Produknya macam-macam, prosesnya macam-macam, petaninya macam-macam, varietalnya macam-macam. Jadi ya memang kalau Gayo bisa dikatakan memang di ranah umum maupun di ranah specialty mereka yang paling populer kalau di Indonesia kalau gue bilang sih. berdasarkan pengalaman kopi kita menjual varian
0: itu ya yang paling banyak ya gak salah satunya selentor raja yang Betul. tadi lu sebutkan lu waktu itu udah mulai satu kilo juga udah mulai gak cukup nih
1: udah mulai gak cukup terus ya kemudian uh, gak pakai uh, kapasitas enam setengah kilo dari dari Uncle John enam setengah kilo uh -uh. oke okay. enam setengah kilo dari Uncle John itu kami pakai sampai juga nggak nggak ke nggak cukup juga satu kilo nggak cukup nggak cukup enam setengah kilo enam kilo nggak cukup nggak cukup enam setengah kilo nggak cukup kemudian kami pakai setelah enam setengah itu kami pakai 15 kilo dari dari Mad Max machinery
0: Mad Max yeah. boleh dong diceritain tuh Mad Max
1: iya yeah. Ini belum selesai nih, kita masih, masih ada panjang. mesin lagi. Oh, jadi silakan silakan. 15 nggak cukup, kita sekarang pakai mesin dua. Yang satunya kapasitas 75.
0: Lu tuh kayak jualan minyak aja ya, banyak ya.
1: Yeah. Komoditasnya. Iya, yeah, jadi kalau sekarang kita running pakai, kalau di roastery <laughs> kita pakai dua mesin. <laughs> yeah satu itu. kapasitas 15 kilo, satu kapasitas 75 kilo. Itu
0: 15 dan 75, 75 kilo saat ini yang saat digunakan. Ini, saat ini digunakan. Oke, okay. oke. Apa bedanya yang 15 sama 75 kilo itu? Ya kapasitasnya pak.
1: <laughs>
0: Tidak ada perbedaan lain. Tapi kan 75 udah kelas industrial. Tuh.
1: Iya. Ya perbedaannya banyak. Secara teknis banyak sekali. Kayak okay. yang 75 itu kita udah nggak mungkin lagi manual loading. Jadi nggak bisa masukin pakai tangan langsung ke hopper gitu. nggak bisa. Iya bisa pinggang selesai. Ya. Yeah. Habis itu besar banget mesinnya. Kemudian apa namanya tentunya Uh, FYI itu yang 75 kilo juga ada di kopiinana tebat itu dipasang di sana dipasang di sana dipasang di sana dipasang di sana 15 dan 75 itu ada di di kopiinana karena di sana itu dekat sekali dengan pemukiman, otomatis kita harus punya uh, apa namanya sistem pengolah asap Oke okay. jadi so far sih kita kalau misalnya ngerosting, itu kalau yang dari mesin roastingnya sendiri Itu udah nggak ngeluarin asap 75 kilo itu nggak keluar Maksudnya asap yang visible itu enggak ada
0: Afterburner
1: nah, pakai afterburner Kami pakai afterburner Cuma kalau misalnya asap yang dari cooling Ketika turun itu masih ada Cuma kan itu biasanya hitungan uh, detik hilang lah kalau itu tuh Begitu turun paling 10 detik udah hilang tuh
0: Jadi nggak ada komplain ada dari komplain. tetangga So far sih gak ada komplain itu. Apalagi yang 15 kilo ya
1: Ya, 15 kilo mah sama tukang sate Kalau menurut gue pribadi ya Sama tukang sate pengkolan Juga lebih banyak asapnya tukang sate gitu. Bu, itu mah gak
0: usah disebutin
1: kan?
0: <laughs> Tukang sate pengkolan sih itu masih ada kan
1: Apa? Tukang sate ya, Masih gitu, ada itu? masih banyak di Waduh asapnya Asapnya kemana-mana Tetap lebih banyak itu daripada iya, yang 15 kilo iya.
0: Terus ceritanya gimana tuh yang 15 kilo dipakai Buat kebutuhan atau supply kemana Yang
1: 75 kilo kemana? Jadi ini apa namanya? Intinya sih kita kalau sekarang uh, yang 75 kilo ini terutama kita gunakan untuk produksi uh, yang korporasi-korporasi besar ya. Ini sorry gua nggak bisa nyebut ya. nggak apa-apa. Uh, Jadi korporasi besar, Korporasi besar, kemudian kalau misalnya yang kecil-kecil itu umumnya kita pakai untuk produksi lini kopi kami yang specialty. Untuk uh, kebutuhan sendiri. Uh, yang untuk apa namanya kita jual secara retail lah Secara retail itu kita biasanya pakai yang 15 kg atau okay. Tapi ya kadang-kadang yang uh, beberapa korporasi gitu yang Kan korporasi itu biasanya mereka belinya juga nggak cuma satu item gitu loh, satu macam Ada beberapa yang beli dari kami itu 3-4 uh, item sekaligus Beberapa macam yang arahnya lebih ke specialty kita biasanya pakai mesin yang lebih kecil gitu. Oke. Jadi satu bulan total berapa nggak roasting? Kami kalau sekarang ya di masa Covid di masa Sebelumnya, ini, sebelumnya. Kalau 2019 itu rekor kami, rekor kami itu dalam satu bulan itu kami pakai 28 ton green bean. Total outputnya sekitar 24 ton. Itu angka oh. maksimal
0: yang sebelum covid ya?
1: Nah, sebelum covid.
0: Tapi sekarang grafik udah mulai naik lagi Kak?
1: Mulai naik, mulai naik. Kalau sekarang bulan Juni ini mulai naik. Tapi kalau yang kemarin Maret sampai Mei itu yeah. ya. Ya nah, semua shop. bisnis shop lah ya. Semua bisnis lah, semua bisnis sama. Ya
0: yeah. tapi syukurlah ya grafiknya
1: yeah. udah mulai naik. Udah mulai naik.
0: Bagus, bagus, bagus. Ya, mudah-mudahan terus menaik ya enggak.
1: Amin, amin.
0: Iya dong. Hmm. Iya. Lu kebayang enggak sih enggak? Pernah enggak ngelamun gua bisa ngerosting 24 ton.
1: Ya, dulu enggak kebayang sih, Pak. Dulu enggak kebayang. Iya lo <laughs> ngelamun kok bisa ya gue. Orang geologi nih. Iya. Ya cuma ya memang <coughs> ya kalau sekarang sih gue nah enggak Gak terlibat dalam proses teknis roastingnya sih
0: Oh udah ada orangnya udah ada yang orang, bisa orang. dipercaya ya
1: Iya Kita roster ada tiga Di apa namanya Kopi Kina itu.
0: itu 24 jam atau berapa jam?
1: Kita sehari kalau roaster kerja 16 jam 16 jam ya full nah, ya Dua shift Dua shift, shift itu 8, 2, jam, 8, 8 jam 8 jam
0: Untuk memenuhi semua kebutuhan ya Iya Dan termasuk retail masih sampai saat ini dong jalan
1: Jadi kita kalau retail malah justru ada hiatus. Jadi oh. kita baru jualan retail kembali itu malah pas Covid. Jadi mulai April kemarin, Pak. Sebelumnya? Sebelumnya dari 2018 akhir sampai eh uh, sampai Maret 2020 itu kita nggak jualan retail.
0: Kenapa tuh enggak?
1: Enggak kehandle.
0: Oh, karena lo banyak corporate. Iya. Yeah. Jadi luar biasa. Uh, uh,
1: memang apa namanya nggak ke handle pada waktu itu Baru kemudian April kemarin kita uh, yang corporate juga gak turun Kita punya waktu untuk curate kopi-kopi mm -hmm. Kita keluarin uh, biar sesuai sama tagline dan branding kami Jadi kita kemarin di bulan April tiap satu hari yeah. Tiap hari kami rilis satu specialty coffee, satu macam specialty coffee okay. Jadi total selama bulan April kita rilis 30 kopi itu tidak udah mulai lagi ya retail udah mulai udah mulai lagi jualan ke retail
0: dan sama juga grafiknya menaik
1: ya naik sih nah hmm. kalau dilihat apa namanya dari bulan ke bulan ya meningkat meningkat sih ya semoga terus begitu gak amin pak
0: hmm. oke okay. nah jadi cerita apa lagi nih dari si Behmor yang 200 gram gini Cafe yang seperempat kilo William Edison yang 1 kilo Uncle John yang en setengah kilo
1: gua sampai hafal ya yeah. <laughs> jadi besok kalau ujian udah tahu kan pak jawabannya udah tahu <laughs> jawabannya mm -hmm. sampai
0: saat ini menggunakan yang 115 kilo dan yang satu lagi 75 kilo, 75 kilo. yang tadi lu Sebutkan merknya adalah Mad Max Machinery Iya yeah, betul Oke, kita masuk ke satu. Siap. Oke. Mad Max itu kan film yang gue tahu sih. Iya. Iya, film si Mel Gibson jaman tahun 80-an. Buat teman-teman ya mungkin nggak tahu tuh filmnya ya. Tapi yeah. itu salah satu film yang cetar membahana ada yeah. Tina Turner sebagai soundtracknya waktu itu gue inget banget.
1: Lu cari deh filmnya bagus tuh Mad Max. Di jaman modern ada juga tuh. Iya. Yeah. Uh, siapa sih yang main lupa gue? Nih. Uh, ada juga film Mad Max itu tuh Yang ininya apa versi yang lainnya ya, uh, uh, ya Pokoknya ceweknya Charlis Theron aja
0: Oke okay. uh, lu cari aja filmnya uh. Dan itu filmnya keren sih Untuk saat itu Opang oh, semua yeah.
1: Iya <laughs> gitu
0: Mad Max itu yang gue tahu cuman itu sih enggak mm -hmm. Kalau lu gimana tuh namanya kok Mad Max
1: Ya yeah, jadi Mad Max itu sendiri memang Awalnya itu karena kami memang harus upgrade mesin, harus upgrade mesin dari enam setengah yang waktu itu udah nggak mencukupi apa namanya kapasitas, kapasitas itu produksi itu. kami. Mm -hmm. Kemudian di saat yang sama itu uh, intinya gini, kita nggak punya cukup banyak duit lah pada waktu itu. Tapi kita harus upgrade. Kita kan ketika ngejar pertumbuhan di roastery. salah satu kos yang paling besar itu kan adalah belanja green bin ya belanja green bin jadi pada waktu itu kita memang sudah habis-habisan untuk belanja green bin kita harus upgrade duit uh, terbatas untuk nyari mesin yang proper itu harganya mahal banget apalagi kalau misalnya 15 kilo Let's say katakanlah misalnya kita merek-merek luar aja probat misalnya nggak uh, usah sejauh probat deh yang merek-merek Cina aja hmm. merek-merek Cina <tuh> atau merek-merek Korea ya. ya. uh, Itu itu Yang 15 kilo kisarannya itu Sekitar 450an juta lah pada waktu itu
0: Dan lo waktu itu Dan yang dananya belum mencukupi nah,
1: dana, dana kami belum mencukupi pada waktu itu Dan justru Dalam proses pencarian itu kita sadar Satu hal sih uh, bahwa Ini nih di pasar mesin Roasting kopi Indonesia Itu ada gap nih Gap market yang uh, Yang jauh jadi Kalau gue bilang, kebanyakan pada waktu tahun mm -mm, tersebut ya. Dekatin nggak? Mm -mm. uh, tahun tersebut, mesin roasting yang beredar di pasaran Indonesia itu ada yang high end, kemudian yang lokal lokal kalo, lokal lokal yang low end kalau gue bilang. Mm -mm. Yang tengah tengah ini nggak ja, ada yang main, malah jarang banget ada yang main. Ada lah beberapa yang main, tapi jarang. Nggak sesuai sama market size-nya. Padahal menurut gue kalau bicara booming kopi Specialty di Indonesia Yang paling gemuk itu marketnya kelas menengah Kelas menengah bukan di, di end user ya Tapi di kalangan uh, pengusaha kopinya Nah orang-orang ini termasuk gue pada waktu itu nggak uh, mau beli mesin yang murah Karena mungkin pertimbangannya branding dan lain sebagainya Tapi nggak mampu untuk beli mesin yang mahal Kayak gitu Jadinya mereka itu jadi market yang nggak terlayani Termasuk gue pada waktu itu. kita Gue tanya literally ke beberapa teman terkait dengan mesin roasting. Mereka mengalami masalah yang sama. Pada waktu itu ya memang sudah ada beberapa merek mesin uh, lokal yang mengisi posisi tengah sini nih. Tapi gue rasa karena market size-nya besar, wah ini gue masuk gampang nih kayaknya nih. Kompetitornya cuma 1-2. Dan benar, uh, kita... ngerancang uh, mesin roasting kita kerja sama-sama orang-orang yang memang sudah berpengalaman tapi intinya sih kalau gua dulu waktu pertama kali ngerancang rancang Mad Max adalah ada satu considerasi yang menurut gua ini enggak terjadi di banyak mesin jadi banyak banget mesin yang gua lihat pada waktu dulu mau mahal kayak mau murah itu ketika mengoperasikan kita sebagai roaster mengoperasikan itu nggak user friendly Antara tombolnya ini terpisah-pisah Ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di atas
0: Enggak ergonomis eh, juga er, mungkin
1: ergonomis Jadi lu sebagai roster Ketika ngerosting satu batch Lu ini harus pindah-pindah terus Lu harus pindah-pindah terus Dan kalau menurut gue Dan pengalaman kami di Kopikina Jadi dulu Itu tahun 2017 Roster Kami itu cuma ada dua Gue sama satu lagi seorang roster Kami tiap hari harus ngerosting 40 batch 20 batch per orang Kalau misalnya kita menghadapi mesin yang gak ergonomis dan itu, itu sangat-sangat repot. Karena energi kami itu banyak sekali terbuang hanya untuk adjust airflow, hanya untuk adjust gas, harus nunduk kayak gitu. -itu. Walaupun cuma beberapa langkah? Walaupun cuma beberapa langkah tapi ketika itu kamu bicara proses selama 8 jam, Itu beda lagi soalnya batch, ya. Dan panas, wah itu beda cerita bos. Yui. Itu bikin konsentrasi itu pecah dan gini apa kebukti kita sering apa namanya Di batch ke-15, batch ke-16 Udah ngos kons Itu udah, udah bingung gitu loh, udah bingung Udah konsen udah hilang belum? Konsen udah hilang, udah hilang Apalagi kalau misalnya Bapak ingat uh, tempat kami yang lama itu kan Sempit juga Sempit banget Kita ya. juga dulu sempat nyewa mesin roasting juga Kita sempat nyewa mesin roasting bukan... Uh, di di nah, jadi punyanya apa namanya penyedia jasa sewa mesin kayak gitu itu kita ngerasa bahwa oh ada ruang untuk apa namanya perbaikan kalau menurut gue bukan masalah teknologi yang terlalu mutakhir sophisticated sophisticated, ya. sophisticated tapi lebih kayak Uh, kita ngerancang mesin dari sudut pandangnya roster Karena kadang-kadang banyak orang ngerancang mesin Itu dari sudut pandangnya misalnya teknisi atau engineer Tanpa hmm. mempertimbangkan sudut pandangnya roster kayak gimana Di sini gue sebagai roster Yang punya basic-basic uh, keteknikan juga Memandang loh hal-hal kayak gini ini sebetulnya bisa disederhanakan Yang ujung-ujungnya itu memberi kenyamanan di roster
0: Jadi lu mempelajari juga time and motion study Iya yeah. Seperti di teknik industri ya enggak ya hmm. Yang gitu. mungkin luput Yang
1: para Apa itu para pencipta mesin roasting ini luput hal yang seperti itu Luput hal yang seperti itu dan kalau menurut gue Penyelesaiannya itu mudah, mudah sekali Lu mm -hmm. tinggal membuat apa namanya Desain panel, kontroler, segala sesuatunya, indikator mm -hmm. Itu yang bisa nyaman dilihat dan dioperasikan dari satu titik Makanya uh, filosofi desain kami di Madpacks adalah itu. Lu mau pakai mesin sebesar apapun, hmm. termasuk yang di tempat kami yang 75 kilo, roster itu cukup berdiri di satu titik atau duduk di satu titik, lu bisa lihat semua indikator, lu bisa ngelihat semua apa namanya perkembangan binsnya seperti apa, lu bisa ngontrol semua controller, semuanya uh, pack di satu sisi, dan ini membuat si roaster ini nggak akan kehilangan energi dan juga konsentrasi selama proses roasting itu filosofinya Mad Max dan alhamdulillah puji Tuhan pada tahun 2017 kita masuk dengan pricing point yang tepat juga pada waktu itu ya udah keru nya cepat kapasitasnya berapa waktu itu yang diproduksi pertama kali nggak pertama kali itu prototipenya itu kapasitas 15 kilo yang mana itu memang dibikin untuk kopi kina, karena kopi kina kan butuh kapasitas 15 kg gitu. Tapi kalau pesanan pertama yang non-prototype itu kebanyakan 5 kg.
0: Kebanyakan 5 kg. Jadi sampai saat ini
1: Mad Max membuat kapasitas berapa kilo aja Kalau kami sekarang ini 1, 3, 5 dan seterusnya kelipatan 5 sampai 75 kg. Bisa dibuat oleh Mad Bisa Max? Bisa dibuat oleh Mad Max itu.
0: Kenapa namanya
1: Mad Max? Ya, Kalau udah nonton filmnya pasti kebayang Jadi Mad oh, Max Oh ini di film juga nih Inspirasinya uh, uh. nih Jadi gini Kita mulai Mad Max <laughs> itu kan Dengan sama kayak kopi kina Dengan humble start lah ya Kita nggak yeah. bikin workshop yang gede-gede amat Intinya dulu kita workshop itu Cuma ukuran mungkin 4x4 kali pak 4x4? Uh, nah segede rumah inilah ya Ya bahkan lebih kecil Lebih kecil ya Bahkan lebih kecil, bahkan ya? lebih kecil Uh, dan semua peralatan kami, semua besi material itu kita tumpuk tuh jadi satu. Kalau misalnya, gua nggak tahu yang Mad Max di yang Mel Gibson kayak kayak gimana. Tapi kalau yang di yang gua bilang ada Charlie Steronnya itu, Lu harus nonton dulu deh ntar malam nah, nanti ini. Gua, ya. gua nonton nih. Ya, itu modelnya kayak. Apa ya? Stimpang gitu loh pak. Sama. Oh sama berarti ya sama. sama. Ya kayak gitu.
0: Stimpang itu adalah sebuah gaya yang... Aduh susah ya, ngejelasin ya, sulit, ya.
1: Sulit ngejelasinnya <laughs> ya. Ya sulit-sulit ngejelasinnya. Ya stimpang gitu lah. Intinya tuh bengkel. Ha -ha. Itu tuh impresi pertama... Pas masuk? Masuk gitu tuh ya... Ya ini kayak stimpang material lah kayak gitu. Oke. Okay. Okay. Dan It, ketika hmm. lu bicara stimpang... Kalau gue pribadi itu... Langsung mengacunya ya ke Mad Max itu.
0: Nice. Oke. Okay. Nah.
1: Jadi inspirasi dari
0: film nyatanya. Tapi hmm. kita berbeda usia kalau gue referensinya film tahun 80-an. Yeah. Ya, tapi samalah. Kan gayanya mereka juga setimpang. Nah, setimpang. Oke. Okay. Dan itu bengkel lokasinya di Jakarta.
1: Jakarta Barat, Kedoya. Di Kedoya. Kedoya.
0: Lu kerja sama-sama temen atau siapa tuh, ga
1: Gue kerja sama-sama kalau sekaligus. kalau dulu itu sam ya sampai sekarang sih sama Mas Ahmad namanya. Oke. Okay. Heeh. Nah.
0: Jadi sampai saat ini masih berlanjut kerjasamanya masih Sekali lagi yang diproduksi adalah kelipatan 5,
1: kelipatan 5. 1 kilo dan 13. Oh
0: ya, 135 dan, dan kelipatan 5. Sampai
1: maksimal 75. 75 kilo 75.
0: sanggup dibuat oleh
1: Mad Max Oleh Mad Max betul. Oke.
0: Okay. Pelanggan pertama siapa yang beli? Yang berapa kilo? di mana?
1: Pelanggan pertama itu yang beli sebentar. Historis ini. Iya historis banget. Timingnya kayaknya sama sih. Kayaknya di hari yang sama. Itu yang beli itu Kolo Oh Kolo Kolo kopi lokal. Oke. Okay. Dan yang kedua itu kopi alunan. Mereka tahu dari mana tuh ga? Jadi kan lu belum apa? Advertise? Belum. Belum, belum announce kan? Uh, jadi waktu kalau advertise udah sih tapi pakai Instagram ads pada waktu itu. Hanya Instagram ads saja. Uh, Oke, okay. Instagram ads. Jadi kita memang pre-launch itu memang sudah melakukan beberapa upaya kayak hal paling sederhana aja sih uh, kita nge-like-nge-likein orang aja nih, nge-like-nge-likein orang-orang kopi yang kira-kira mungkin bakal jadi next buyer kita tuh pertama. Kemudian yang kedua dalam proses pembuatan prototipe itu kita kayak semacam kita report gitu loh, oh ini ini udah jadi body misalnya udah jadi kita post di Instagram, kemudian uh, yang berikut berikutnya sampai jadi itu ya kita selalu report sampai pada akhirnya yang gongnya itu adalah gue mikir nih, ini mesin bagus nih secara tampilan sesuai seperti bayangan gue pada waktu itu kan ini harus dibawa ke studio proper.
0: Studio apa mas? Studio foto. foto studio yeah. foto.
1: Jadi kita nyewa uh, studio foto yang biasanya dipakai untuk foto-foto uh, mobil, uh, kayak mobil. Dan itu gede kayak, itu? Foto. Gede banget, gede yeah. banget studionya. Itu kita harus nyewa nih, kayak gini nih. Enggak bisa kita jualan cuma motret backgroundnya enggak jelas kayak gitu, enggak bisa nih. Ini mesinnya secara tampilan bagus. Sayang kalau fotonya harus, uh, harus kita highlight banget nih. Apa namanya tampilan si mesinnya? Ya udah. Pada waktu itu kita bikin, langsung ya udah, organik aja sih, organik cuma kita agak push lah pakai Instagram ads pada waktu itu
0: Yang berapa kilo waktu itu yang di foto gak?
1: Yang di foto itu kapasitas 15 kilo
0: Weh tunggu dulu, lu gimana caranya bawa itu barang 15 kilo yang beratnya minta
1: ampun ke studio foto mobil Kalau studi studio fotonya maka Gampang sih, Pak. Itu itu kayak garasi tapi gede banget. Okay. Uh, kayak anu sih jadi lu ya. Lu bawa pakai forklift, pakai forklift. Jadi waktu itu mm -hmm. dari bengkel ke anu forklift yang ngikutin aja tuh, ngikutin janjian aja nih pokoknya uh, starting pointnya di sini. Habis itu kita kasih Google Map, lu jalan duluan sono kayak gitu itu. Nanti forklift udah sampai, udah nurunin di situ. Terjadilah fotonya dengan yeah. sangat bagus sekali. Jadi itu yang pertama jadi selling point orang banyak banget kontak kan. Oh orang, karena fotonya yang karena fotonya proper juga kompar, kayak gitu kan. Mahal nggak ya. itu Mainnya. Sebetulnya nggak sih Pak kalau misalnya bicara masalah mm -hmm. uh, nyewanya ya. Nyewanya waktu itu kan biasanya kalau nyewa studio foto kayak gitu itu ada jam-jam tertentu itu yang murah sekali. Oh jadi lu gunakan uh, aja itu ya? Uh, hari itu jadi ya udah. Yang foto gua sendiri. Oh lu sendiri. Gua sendiri. Wess, lupa gua. Iya. Angga itu kan fotografer. Ya suka foto lah, bukan fotografer. Iya, suka foto. Ya udah kita foto. Kebetulan juga karena itu memang studio proper ya.
0: enak banget ya, Pak.
1: Enak. Dia lightingnya mah lengkaplah. lengkap lah. Ibarat kata, kita nggak perlu bawa aneh-aneh gitu. Cuma, gua cuma bawa kamera dan kamera standar banget. Pada waktu itu gue cuma bawa uh, D5300. Dan juga cuma pakai lensa kit doang. Cuma pakai lensa kit. Uh, foto. Uh, udah jadi deh. Itu.
0: Wah bersejarah itu momennya ya. Momennya
1: bersejarah dan setelah hmm. posting banyak banget yang kontak kita. Banyak banget yang kontak. Dan yang pertama beli adalah yang tadi yeah. Kolo. Uh, itu kayaknya harinya sama tuh Kolo sama Alunan itu Alunan Kopi alunan. Di mana tuh uh, Alunan dan Kolo itu? Kalau Kolo itu dulu pas beli itu dia masih, masih uh, pop up store kalau nggak salah ya mm -hmm. Tapi kalau sekarang dia ada di Barito Di jalan Barito nah, ya yeah. Barito di area Barito sana itu kalau Alunan itu dia ada di Manggarai Berapa kilo mereka masing-masing? Semuanya 5 kilo 5 kilo? Semuanya 5 kilo Oke kita boleh bicara
0: harga sekarang nggak? Boleh pak Oke. Okay. Kita mulai dengan yang 13 dan selanjutnya silakan enggak.
1: Oke. Okay. Jadi kalau 1 itu kita jual di 65 juta. 1 kita bicara net ya. Net, net. Oke. Okay. Uh, belum sama ongkir ya, belum yeah. sama ongkir. Ini harga uh, net ya. 3 kilo 95 juta, 5 kilo itu 120 juta, 10 kilo 175. 15 kilo 200 juta, kemudian yang seterusnya tuh gue agak lupa lupain Oke, okay, uh, tapi
0: kita start dari 65 juta 65 95 5, 120 120 Silahkan ya. menghubungi Cornelius Suanga ya. di Manmax Untuk Man -Man. yang berminat dan melihat-lihat hasil kreasinya Betul Oke, okay, boleh dijelaskan secara teknis dengan bahasa yang tentu tidak terlalu teknis Sistem uh, mesin roastingnya enggak
1: Ya. Jadi kalau sekarang ini sih eh, Yang kita tawarkan dari Mad Max itu adalah eh, Si tata kerja yang ergonomis terutama sebagai roaster Itu akan mempermudah sekali karena Kamu nggak harus berpindah-pindah tempat untuk mengoperasikan Atau pada saat proses roasting itu nggak akan pindah-pindah tempat Kemudian yang kedua Ini sebetulnya cuma masalah tampilan doang sih Semuanya sekarang kita displaynya udah digital Tapi itu semuanya masih cuma masalah tampilan doang Kemudian kita juga sudah ada sistem pengamanan otomatis Sehingga kalau misalnya ada kebocoran gas itu valve utamanya ini akan langsung nutup Dan setelah tiga kali percobaan pengapian tidak berhasil itu akan muncul alarm Dan valve-nya ini akan nutup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kayak gas bocor terus menerus gitu. Kemudian kita juga bisa dikustom, bisa milih sesuai dengan kebutuhannya untuk drum material, drum desain juga bisa milih. Kemudian burnernya itu juga bisa milih, disesuaikan dengan kebutuhannya. Biasanya kalau misalnya calon user Mad Max datang ke kami, itu kami akan tanyakan beberapa hal dan kami akan memberikan rekomendasi kamu. Rostry yang arahnya mau seperti itu, kami sarankan menggunakan spek seperti ini, teg-teg-teg, kayak gitu. Itu aja sih paling yang bisa saya sampaikan terkait dengan Mad Max.
0: Oke, ada hal lagi yang mau Oh, satu lagi. Apa
1: tuh? Oh, jadi Mad Max ini uh, dipercaya menjadi... Uh, Official Coffee Roasting Machine untuk Indonesia Roasting Championship tahun 2019 By Specialty Coffee Association of Indonesia Yee gue hmm. gak ada sound effect tepuk tangan sih Iya yeah. Iya yeah, jadi Iya yeah, jadi kami jadi yeah. mesin roasting resmi di gelaran uh, Indonesia Roasting Championship tahun lalu
0: Tahun lalu ya yeah. Mad Max, Mad Max. Tapi untuk teknis detail silahkan menghubungi ya. yang enggak di ah. Kopi Kina dan Mad Max tentunya. Sila. E, boleh disebutkan akun Instagramnya enggak?
1: Ya kalau untuk Kopi Kina, Kopi Kina. Untuk Mad Max, add Mad Max Machinery. Itu semuanya digabung, add Max Silakan Max
0: Silahkan di follow buat ah. teman-teman yang ingin lebih tahu detail nanti silahkan kontak ya. Tadi harganya sudah disebutkan. Cukup menarik buatan Indonesia loh.
1: Iya. Uh.
0: Kita harus menunjang buatan Indonesia. Support, Betul, support. Iya. Oke. Okay. Dan yang lu kirim mesin itu yang paling jauh kemana tuh nggak?
1: Papua. Waduh. Sofar Papua. Waduh. Oh, nah, kita belum ada sih pengiriman ke luar negeri sofar paling jauh ke Papua. Ke Papua ya? Itu baru akan mau sih baru. Kita hmm. mungkin kirimnya sekitar 2 minggu lagi Itu ke Papua Tapi kalau sejauh ini yang paling jauh di, a, gayo. di gayo Dan banyak kalau di Gayo Kita kirim mungkin ada belasan mesin Mad Max di Gayo di gayo, sendiri. di gayo sendiri
0: Dan sekali lagi yang paling banyak Adalah yang kapasitas 5 kg Sekarang pertanyaan yang tentu banyak Dari teman-teman Saya harus memilih kapasitas Yang berapa Nah Untuk pertanyaan yang seperti itu biasanya lu uh, wawancaranya kayak gimana?
1: Kalau gue sih pertama tanya nih, uh, lu sekarang uh, Anda udah menjalankan coffee shop atau belum? Ataukah udah mulai berjualan kopi atau belum? Intinya kayak gitu-itu. Kalau misalnya sudah biasanya saya akan tanya berapa.
0: Marketnya berapa nih ya? Uh,
1: uh, misalnya uh, sekarang kami jualan kopinya 50 kilo nih. Terlepas ini untuk kafe atau kita... Uh, mereka repackage untuk dijual ke pihak lain kayak 50 gitu. 50 kilo per bulan misalnya 50 kilo per bulan, 50 kg okay. per bulan. Nah, kita nanti tanya, kamu merencanakan bisnismu itu jadi berapa? Kamu ngincer uh, kapasitas produksimu itu berapa dalam satu bulan? Let's katakanlah misalnya 300. 300 kilo. Anda mongroasting sendiri atau mempekerjakan orang? mau ngerosting sendiri. Kalau ngerosting sendiri sama mempekerjakan orang itu biasanya uh, konsiderasinya beda. Jadi kalau misalnya saya sih uh, ngitungnya gini aja sih. Idealnya dalam satu bulan ada 20, jam, eh, 20 hari kerja. 20 hari kerja nanti dibagikan itu dari 300 kilo dibagi 20 berarti ketemunya 15 kilo. 15 kilo ini Kalau misalnya lu sebagai owner sebuah coffee shop yang mau roasting sendiri, kami sarankan pakai yang lima kilo. Supaya kamu itu beban roasting-nya sehari itu paling cuma 4-5 batch. Kamu masih punya waktu untuk mengurusi bisnismu yang lainnya. Beda cerita kalau misalnya kamu ini dengan target 300 kilo, kamu akan hire roaster. Kamu pingin memaksimalkan jam kerjanya dia juga gitu loh. Yeah. Ya itu paling saya kasih opsi, udah lu beli satu atau tiga kilo, Jadi, lo nggak nanggung kalau hanya roster. Kalau misalnya lo beli kapasitas besar, uh, target lo cuma 300, misalnya ini 300 kilo, ya inilah apa namanya roster lo kebanyakan anteng nih. Kecuali kalau misalnya roster lo ini uh, ngerakap jadi barista, contohnya kayak gitu. Kalau kami sih biasanya kalau masalah kapasitas, pertanyaannya lebih ke situ sih. Targetnya mau berapa? Yang mau disasar itu target produksinya berapa? nanti kita bagi sama hari kerja, kayak gitu. Nanti ketemu nih, sehari itu kalau menurut saya idealnya uh, kalau yang memang untuk produksi santai ya itu 5-8 kali roasting lah, kayak ya.
0: gitu. Lu sebutkan enggak resikonya bahwa ngerosting itu
1: panas di depan mesin roasting? Oh iya <laughs> jadi ini, ini juga sih. Walaupun uh, dikasih AC misalnya. Benar, tapi Kalau mesin roasting yang cukup bagus hmm. uh, dan kami cukup bagus <laughs> ya, bukan Asik. yang jelek-jelek amat <laughs> itu mereka punya lapisan insulasi. Oke. Okay. Uh, memang panas memang anget tapi bukan yang bisa membuat lo sampai
0: kehabisan uh, energi. Betul.
1: Sampai kehabisan energi itu enggak ya intinya sih uh, cukup minum air putih aja sih. Tapi kalau kapasitas 1, 3, 5 sampai 10, masih oke okay lah ya. Itu masih bearable banget sih. Bahkan nggak pakai AC pun fine, asal sirkulasi udaranya oke. Okay. Oke. Okay. Itu. Jadi pemilihan kapasitas
0: itu jadi harus ada wawancara yang cukup mendalam juga ya, enggak ya, supaya
1: Betul. jangan salah pilih ya. Betul. Nanti. Uh. Cuma ya kalau kapasitas itu kadang uh, orang. Uh, punya proyeksinya sendiri. Kalau kami, kebanyakan akan lebih ngasih guidance ke uh, spek. Karena antar spek itu manifestasinya dan pengoperasiannya, uh, bukan pengoperasian operasionalnya gini, tapi ke profil roasting-nya, manifestasi ke profil roasting-nya itu bisa beda banget. Yeah. Iya. Gitu. Jadi kita biasanya lebih digeng di situ. Lu mau jualan kopi komersial. Kayak gimana. Kayak gimana. Ya. Atau lu mau jadi artisan yang main-main dengan berbagai macam profil. Itu beda lagi. Beda lagi. Ada yang bisa semuanya, ada yang terbatas, yang bisa semuanya biasanya responsif. Responsif ini di satu sisi dipandang kalau untuk yang roastingnya konvensional ini dianggap sebagai satu hal yang minus, negatif, karena sulit untuk stabil. Tapi kalau misalnya orang-orang yang suka ngulik, orang-orang yang cenderung artisan, Cocok. malah lebih suka sama yang responsif. Karena mereka bisa bereksperimen dengan lebih leluasa, gitu. Selama ini yang paling banyak? Yang mana gak? Paling banyak yang responsif ini, karena kalau responsif Lu mau bikin kopi yang konvensional, ibarat kata kopi pabrik lu bisa mm
0: -hmm.
1: Lu bikin kopi specialty bisa Jadi lebih fleksibel ya? Lebih fleksibel Kecuali kalau misalnya kita juga beberapa kali melayani merek-merek kopi lokal daerah Yang memang sudah ada dari sejak uh, dahulu kala mm -hmm. Yang kopi-kopi bubuk daerah gitu Mereka milihnya yang sangat tidak responsif Tujuannya adalah ini mesin dioperasikan oleh siapapun Hasilnya, hasilnya tetap stabil, sama. Ya? Ah, ah. Itu Kayak tujuannya gitu, ya. Tujuannya itu. Oke, okay. enggak kalau
0: beli mesin itu kan kita mesti ada peace of mind ya, ketenangan. Kalau ada apa apa spare part servis gimana ga
1: Kalau masalah spare part, kalau masalah spare part kebetulan kalau mesin roasting sebetulnya ya kecuali beberapa merek merek high end itu spare partnya itu banyak banget lah beredar di pasaran. Uh, baik mesin kami maupun beberapa merek mesin roasting lainnya spare part nya itu melimpah di pasaran
0: Jadi nggak usah
1: khawatir nah, ya hmm. Kalau masalah servis ya itu standar sih uh, Intinya kami kalau masalah Jabodetabek itu akan sangat responsif ketika anda kontak ya Kita langsung akan arrange jadwalnya Cuma kalau misalnya yang ada di luar Jabodetabek biasanya kita ya sesuai dengan kesepakatan Pakai video kita biasanya opsinya kayak gitu pertama pakai video video call kita pandu satu dua kali tapi kalau misalnya trouble-nya yang memang benar benar harus ditangani teknisi sebelum kita ngirim teknisi itu uh, kita akan nyari teknisi lokal sana yang akan kami pandu ini ini yang paling sering terjadi hmm. jadi kan kalau misalnya katakanlah nih ada trouble masalah kelistrikan mesin di Manado atau di Gayo nih contoh Kita kos ngirim teknisi kesana kan mahal sekali ya Iya Karena kita base nya di Jakarta Itu Betul. Biasa, biasanya kita sebagai bentuk pertanggungjawaban jawaban Kita akan nyari tuh Untungnya sekarang semuanya udah terkoneksi Di Google maupun Facebook ya Kita nyari teknisi elektronik Misalnya kalau yang masalahnya terkait elektronik Di Takengon kita cari Dan lu ada setiap uh, kota Gua rasa sih kecuali kotanya bener-bener kecil ya, <laughs> itu pasti ada lah teknisi elektronik sama mekanik lah mekanik me mekanik uh, yang terkait dengan itu. Gak susah yang. lah ya itu ya. Uh, uh, nanti paling kita jelasin, gini loh pak, dek, 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 dek. karena karena kalau user mungkin tidak terlalu familiar dengan istilah-istilah istilah itu kan. Iya. Yeah. Tapi kalau uh, tukang servis elektronik dimanapun pasti paham lah beberapa istilah ini. Kita yeah. man mandunya lebih gampang, pak. Ini loh, ini yang rusak ininya. Ini tolong diganti. Ini uh, kami akan kirim spare part ke alamatnya yang bersangkutan. Mm -hmm. Nanti Bapak kami minta tolong untuk perbaikan gini-gini-gini-gini. Uh, pembayarannya nanti dari kami, kami transfer kayak gitu. Dan selama ini sover begitu so sih. Okay. Paling win-win solution kayak gitu sih kalau kami. Nice. yang kayak ya untuk
0: mesin Mad Max-nya yang sudah Makasih, sampai seantero Indonesia. Terima kasih, Pak. Jadi sekali lagi
1: daerah yang paling banyak
0: menggunakan adalah
1: Tetap Jakarta sih, tetap Jabodetabek lah. Itu Jabo. yang paling banyak, kan ya? banyak Tapi paling yang,
0: banyak. yang tadi ya, yang keunikan juga di Takingon malah juga sangat banyak ya enggak oh ya. Oh iya,
1: karena memang Takingon kalau menurut saya ya, mm -hmm. uh, ketika ditanya ibu ya, kota kopi Indonesia mana sih kalau gua sih pick Takingon sih. <laughs> The only one, siapa lagi kan? ya enggak Paling gede se-Indonesia. Paling gede se-Indonesia dan kultur kopinya itu benar-benar... mengakar gitu loh kalau saya lihat hmm, sayang uh, gua belum pernah ke sana uh, ga dari level produsen sampai end user ada semua semuanya ada dan itu tuh eh uh, banyak gitu loh. banyak banget di, di taking on sana itu Jadi, Waduh. Aduh, uh, memang memang perlu sih datang ke sana hmm. untuk melihat skena kopinya yang ada di sana
0: Iya waktunya mungkin seminggu gua mendokumentasikan lewat foto tuh
1: Prosesor-prosesor yang apa namanya, visioner banyak di sana. Roster-roster ya. yang visioner banyak gitu.
0: Wah luar biasa ya enggak ya. Hmm. Oke, okay. kita enggak kerasa ya hmm. ini udah satu jam lebih loh enggak. Oh ya, Iya, oh, iya. iya. luar biasa ngobrol. Kan iya. tanpa iya. tema ya. Iya, jadi iya. ngalorong gitu hidup. Waktu lu nanya nanti temanya apa? Enggak ada, enggak ada iya, tema. Iya. Jangan takut, gue yang ngelid pokoknya Siap. ngobrolnya. Wah ha -ha. emang lah kalau Pak Toni
1: mah. Alah, <laughs> Ngebacot Iya gue juga ngikut ngebacot juga pak
0: Oke Next target Tadi di awal lu bilang Kopikina akan terus berekspansi Untuk growth ke depannya yeah. Jadi rencananya apalagi nanti ke depan enggak
1: Kalau kami sih sekarang memang oh. uh, Sebetulnya target 2020 kami itu adalah Menambah lagi outlet retail Karena kan sekarang selama ini kami cuma ada di lingkup tebet aja kan kalau secara retail dan menurut kami uh, kurang anu lah apa namanya kurang dikenal luas kalau sebagai kafenya sebagai kafenya kurang dikenal luas makanya kami mencoba ekspansi cuma sampai sekarang ya masih belum dapat tempat kemarin hampir dapat tempat oke di daerah tengah cuma ada kendala satu dua kendala gitu yang sampai sekarang ke pending
0: Mungkin dalam waktu yang dekat kita sudah akan menyaksikan lokasi Kopikina di tempat yang lain selain di Tebet ya enggak gitu iya, mungkin amin harapannya. Ba amin banget. Oke amin. Ya mudah-mudahan ya enggak ya. Amin. Jadi retail nanti akan ada penambahan lokasi yang baru selain di Tebet. Tebet betul. Iya dan di Tebet udah seabrek-abrek kayaknya ya uh, warung kopi
1: Iya banyak banget sih ya kalau gua rasa sih semua tempat ya bahkan Saat ini ya Saat ini semua daerah rame dikit ada kopi shop, ada kopi shop gitu Selalu, selalu ah. padahal
0: zaman dulu gua ya di Tebet ah,
1: iya, Mau kopi kemana ya
0: Iya, iya Starbuck lagi, Starbuck Star lagi di TIS
1: Gitu <laughs> Kofi Bin oh, Sekarang mah penuh Dan gue rasa di nggak cuma di tempat ya, di semua area Jakarta yang rame pasti full of coffee shops
0: Iya sekarang istilahnya ya kita melangkah tuh sudah kelihatan ada coffee shop ah,
1: Betul iya iya <laughs> Betul
0: Aduh Perbincangan sama Angga Vintage Audio, kamera analog, bagaimana dia memulai bisnis dari seorang geolog yang mendapatkan wangsit dari sebuah buku juga ya enggak
1: Iya <laughs> Dari sebuah buku. pakai behmor yang meledak. Wah, behmor yang meledak tuh. Kaget nggak gak waktu itu meledak? Ya kaget pak, itu trafo meledak kan lumayan keras tuh pak. <laughs> dan posisinya seingat gue pada waktu itu masih, kita kan roasting agak sore-sorean gitu. Aduh. Full pelanggan dan di tempat kami yang lama gitu. Jadi itu orang-orang pada panik gak tuh ada yang meledak? Oh, Kagak sih orang. Orang Jakarta makanya bukan tipe orang panikan deh. Emang
0: sih ada teroris juga orang iya. masih nyate ya, tipas-tipas iya. sate.
1: Kita pernah apa namanya dalam proses proses roasting ini udah pakai mesin kami yang gede. Aha. Itu ini kebakaran. Itu ya orang-orang santai-santai aja tuh. Bener-bener <laughs> kebakaran pak, bener-bener kebakaran. Asapnya itu sampai uh, lu jarak pandang itu paling mungkin cuma 3 meter. Waduh. Tapi berhasil dipadamkan. Berhasil dipadamkan cuma dari Total misalnya yang di situ yang lagi nongkrong ada empat an orang, yang keluar tuh paling cuma lima enam, yang lain ini tetep aja nongkrong gitu. Luar biasa. Iya, yes. hmm. paling cuma ngelihat gini apaan sih tuh, tetep <laughs> aja ngobrol. Tapi ini untuk masalah safety juga ya enggak ya
0: hmm. untuk mesin? Kebanyakan kan mungkin masalah listrik. Betul. Nah e, tentu mesin lu juga dilengkapi dengan beberapa fitur hmm. untuk safety dalam masalah kelistrikan. Iya. Yang tadi gas juga sudah disebutkan ya, nggak ya? Betul. sehingga tidak akan ada jangan sampai lah ya metamit itu amit, amit. Ha, orang kesetrum
1: itu kan lumayan wattnya ya enggak lumayan cuma kan kalau misalnya mesin roasting saya rasa hampir semua mesin roasting sama jadi dia watt gede tapi sebetulnya dia bukan bukan dalam satu sirkuit yang sama gitu loh dibagi-bagi dibagi-bagi dalam iya. beberapa terminal hampir semua mesin roasting saya rasa kayak gitu juga tuh Beda kayak misalnya kita bicara apa ya yang wattnya gede itu. Kita bicara masalah Behmor aja deh. Behmor itu memang wattnya 2000. Dan dia dalam satu sirkuit yang tidak terpisah dalam beberapa terminal. Itu begitu nyetrum ya lumayan. Tapi kalau misalnya mesin-mesin kayak yang drum roaster kayak gitu itu jarang sih ada, ada kejadian. Ya pernah, pernah ada kejadian uh, saya lihat. beberapa 1 dua tahun yang lalu ya kejadian. Iya.
0: Yeah. Tapi jangan lupa pakai sandal ah, atau sepatu ah, ya ah, kalau betul. lagi ngerosting. Betul.
1: Ah. Intinya sih uh, kebocoran listrik itu mungkin terjadi di semua equipment bahkan charger pun ada gitu tuh. Kita sebagai user aja perlu perlu sadar terutama kalau misalnya roster ya, gua rasa ada beberapa guidance yang harus kalian pelajari kayak keselamatan kerja dasar lah. Itu googling banyak banget sih, googling banyak banget. Jangan disepelekan. Jangan ya. disepelekan, jangan disepelekan.
0: Iya, ya. Ya masalahnya kan tidak semua orang dalam kondisi jantung yang sehat. Betul. Ah. Pas kena kejutan, betul ya wassalam. Wassalam. Hmm. Angga terima kasih. Sama-sama Pak. Luar biasa ini perbincangan kita yang tanpa tema tentunya. Makasih <laughs> banyak Pak, udah diundang ke sini juga. No no, 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 sayang makasih ga tapi gue sengaja ngundang lu kesini nih supaya audionya bagus iya iya dong iya. lagu yang bagus harus ditunjang dengan equipment yang Betul. bagus supaya Betul. jauh gua lebih nikmat Betul. perbincangan sama angga juga gue yakin banyak hal info yang tadi lu sebutkan itu penting makanya harus ditunjang sama podcast yang bagus audio itu. Iya. Thank you Angga,
1: udah Sama -sama datang ke sini
0: dan lu udah ngasih oleh-oleh gua aduh repot-repot ga, gua cuman ngasih aqua doang. Ya yeah, iyalah yeah, Pak, kan <laughs> bapak influencer. Oh iya, <laughs> Tapi gua ucapkan selamat lagi, gua tahu banget Angga, memulai dari usaha yang kecil di jalan Kiai Haji Abdullah Saei yang susah parkirnya itu, kalau gua bawa mobil gua nggak sering nggak dapet tempat lah, jadi gua lewatin lagi, yeah. lewatin lagi. Memulai dengan usaha yang kecil. Pelan-pelan, sehingga sekarang Siapa sangka sih Angga? 75 kilo enggak? Yeah. Bertonton enggak? Yeah. Uh, dalam jangka waktu berapa tahun Kurang dari 10 tahun yeah. Selamatnya enggak ya dan semoga terus tumbuh
1: Amin, terima kasih untuk banyak Untuk Kopikina
0: Sekian dulu teman-teman podcast kita kali ini Sampai jumpa lagi Ini adalah episode yang ke-124 Angga adalah orang pertama Yang gua undang setelah PSPB Tiga bulan kemarin gua absen karena hmm. ya nggak bisa ngundang iya, orang juga benar, ngapain benar. juga ngundang orang. Mudah-mudahan kita tetap sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.